0: Tô assim sim, noite, Bora, galera. Bom dia.
1: É, e como sempre, vamos lá, Betinha. Bom dia, Betinho. Bom dia, Betinho. Caramba, hoje rodou certinho, hein? Caramba. Então, é, vamos começar com aquelas dicas culturais, né? Primeira dica cultural né, é uma, uma mulher que eu tava assistindo os vídeos dela, mulher gata, eu até vou colocar a foto dela aqui porque ela merece, né, uma senhora chamada Glória Alvarez, já viu vou falar? A Glorinha, conheço, é, Equator... é, acho que ela é equatoriana, né? Guatemalteca.
0: Isso, Guatemalteca, Guatemalteca. exatamente, conheço demais a Glorinha, e, Glorinha e... de casa.
1: Não, assim, eu tava vendo, né, que É, a mulher devia ter um, uma tatuagem na cara, tipo assim, Atlas Foundation, entendeu? O, <risos> toda, todas as ideias dela parecem... Mas assim, cuspida escarrada daquele livro da Rand, Atlas Furgates, coisa assim, né? Tipo assim, ela é muito... Mas é liberal em si. Em, em, ela não é... É daquele limiar. É, o, o liberal que, ele te respeita, ela é que tá, a gente respeita, a anarca capitalista que a gente dá ração, entendeu? É <risos> daquele limiar, é... E aí, cara, eu tava vendo, mas assim, uma coisa que me chamou atenção nela, cara, que é de férias de outros liberais, né, é, e que até, é, ela foi candidata a presidente no na Guatemala, né, e ela é muito bonita, isso me chamou atenção, né, é, você também chamou atenção por isso, né, e, e, ela, não é... É, e ela não é ela não é burra, né, ela sabe se expressar muito bem, né, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela a foto dela, pra não parecer que a gente tá falando de uma pessoa comum, tá, Uma, gota, uma teca, né? E ela ali, até tem até o um livro Atlas Shrugged, né? Eu nem sabia disso, né? Tem ela lá do no livro. Depois, toda a ideologia dela parece estar discutida nesse livro. Tudo que ela fala é, é repetir isso aí. E ela vive no mundo ali, no mundo latino, latino-americano. Você sabe que eu gosto muito dos povos mais ameríndios, né? Sim. E ali na Guatemala foi onde teve o Império Maia, né? E aí ela, ela mora lá na Guatemala ela não parece guatemalteca com toda certeza tá mas é o ela fala lá fez várias palestras aqui no Brasil mas uma coisa que me chamou muita atenção né é é que ela ela, ela tem uma... um problema é que ela tem umas opiniões que eu não tenho sabe tudo bem locutor chegou aí a nossa cota sede
2: opa <risos> Pô, bom dia aí, pessoal aí pro Vitor pessoal estiver Já... acompanhando aí também
1: Já conhecia a Glara Varejo?
2: Glara Varejo? Não, não, nunca. nunca é uma moto
1: liberal, né? E bastante liberal, cara. Tipo assim. Já e aí ela... com ela. Já conversou com ela onde? No, no Xavier Dias? Cara... No Tinder? Não. É, cara.
2: <risos>
0: cara, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, eu não sei se você lembra disso. Você já chegou a conhecer um menino chamado Felipe Lintz? que ele se revelou dentro do MBL, mas bem logo ele já teve xabu com a galera da nacional saiu fora. Acho que sei quem é. Aí ele montou um projetinho dele aí chamado Unilivres, né, que tava, era como se fosse um QGzinho de liberal para atuar em DCE universitário. Uma vez ele chegou com ele teve uma certa projeção, e aí ele teve o um contato com ela, colocou ela lá no grupo de WhatsApp. Tinha lá, se eu não me engano, umas 10 ou 15 pessoas, cada, todo mundo ligado, vinculado desse DCE, de universidade, essas coisas. E aí ele colocou lá no grupo e cheguei a trocar ideia com ela. Assim, nada no privado e trocar ideia, altas ideias. e assim, conversei, interagimos. A galera no grupo interagiu com ela e tal. E aí ele conseguiu dar altas palestras. Esses queijezinhos liberais que se formaram nas universidades, isso em 2011, 2012, por aí... E aí, numa dessas, ela é, ali que era onde as coisas estavam sendo deliberadas, e eu estava nesse grupo, embora eu já, já era formado, e já não estava mais no meio universitário, mas ali o, o Felipe Lintz, eu tive uma pequena amizade com ele, eu quase trouxe o Felipe Lintz para palestrar aqui em Valadar, nas universidades daqui, é, graças à projeção que ele tinha alcançado né, na época, na ocasião. Mas hoje, hoje o Felipe Lindsay é bolsonarista, cara. Você vê que coisa
1: sinistra. Ah, as pessoas mudam. Mas acontece. É. Eu achei interessante na, na Glória Barreiras, né? Que ela ela, tem, ela. ela vê a Igreja Católica como inimigo, né? Ela é a favor do aborto, né? Ela faz protesto em frente à Igreja Católica. Ela, diferente dos. dos liberais aqui que fazem protesto contra o Estado, né, ela é contra o Estado e contra a, é, a religião também, porque ela é bem influenciada pela Anne Rand, né, esse gosto do ateísmo, né, liberdade total, né, e aí algo que vocês sabem que eu sou carreligioso, religioso, não tenho essa, essa visão de liberal aborto como é do, do anticoncepcional, mas mesmo assim eu ainda identifico nela a racionalidade, esse tipo de coisa que os liberais acreditam fazem com que eles não caibam numa Kombi, né, porque quando ele se opõe à, à tradição e identidade da maior parte da população, lá na... só para ter uma ideia, né, na Guatemala, a, a Igreja Católica é muito influente na política. Muito influente, tá? Muito influente mesmo. Então, eu até entendo por, o porquê que ela não gosta da Igreja Católica, né? Porque ela tá falando como se fosse, por exemplo, um malafaia aqui, entendeu? Um cara que interfere né, na política local. Mas daí você se opõe à maior parte do público, né? É, enfim, aí você nunca vai ser candidato viável a nada, né? Por isso que ela se candidata a presidente e nunca vai ganhar, né? Só vai ganhar um espaço nos nossos corações, né, Luca?
2: <risos> Exatamente, pra todos os guatemaltecos e todos os adoradores aí da, da senhorita.
1: Não, ela tá com 36 anos, né? Parabéns, senhora. Parabéns, Deus abençoe, né? Deus abençoe a <risos> senhora, Glória Fala. Escolhe pô. uma
0: foto dela aí pra dar um close. Tá só, só vendo os quadradinhos aí, pô.
1: É, é, é porque, tipo assim, é igual a floresta, né, quanto mais longe, né, mas tem uma foto dela que ela tá muito bonita, tem que pegar uma que... Ela tá ah, ela esquisita. no Roda
0: Viva ali, hein? tem ela no Roda Viva, ela já...
1: Aqui, eu, eu, eu acho dela porque ela é meio preguenta, né, mas enfim, eu tava vendo os vídeos dela ontem, né, eu inclusive segui ela no, aqui, ler ou no Essex, cara, Essex, vou lá. Oh. Se ela pelo
2: menos pegasse uma sacola de lixo e segurasse assim no meio da rua de Guatemala para falar os problemas de Guatemala, né? <risos> igual o Cajuru, seria mais convincente.
1: Cara, é... deixa, deixa eu fazer a Ia e roubar
2: aluno. mais a cena né?
1: Você fez, uma, você fez uma alusão a uma coisa que uma parte das pessoas não conhece, o fato da campanha política do, do Jorge Cajuru, <risos> a vereador, em 2020, e eu acho, coisa assim, né? Ele chegou e falou assim... A cidade tá um lixo. Olha só, tô destruindo a nossa cidade, né? ele andava pela cidade, assim, tipo um Big Brother, é show, né? Eu aí ele tava ele no centro da cidade. Isso aqui tá quebrado. Olha só esse, esse aqui, Olha só, vocês não, vocês não aguentam. Olha só o dinheiro público. Tá indo para cá. Olha só, esse poste tá enferrujado. Tem que mandar não sei o quê? Aí ele aquele... vê, lixo na rua, lixo. Ele pega o lixo, assim, com a mão, assim, com a mão, assim, é. O lixo está na rua, a tá está um lixo, né? Aí assim, o cara com as próprias mãos jogando lixo. É óbvio que ele foi eleito, né? Assim, o cara é tão histriônico, né? Caramba, a cidade tá um lixo. Detalhe, é, se não me engano, Goiânia é uma cidade mais bem administrada, né? O cara foi, tive a sorte em <risos> umas únicas rua ali que tinha lixo a céu aberto. Mas por falar em lixo a céu aberto, né? Brasil. Ah, não, vamos falar de outro momento cultural, tá? É, esse é interessante. Eu tava vendo um vídeo ontem um cara chamado Morty Robertson. Roberts. Morte Roberts. Que é importantíssimo, né? Eu tava vendo um documentário é um cara que ele mudou, né, a, a forma como é domado os cavalos, né, eu, você sabe que eu, eu sou um cara que eu gosto muito da história, do, da história humana, né, e como o cavalo, né, mudou, tipo assim, a história humana para melhor, né, e, e pensar que, por exemplo, o Império Inca não teve acesso a cavalo, né, é, então, é, aqui, ó, aqui vou mostrar que a foto, do, esse aqui é o Monge Roberts, ele mudou completamente a forma como são é, criados os cavalos, né, porque, não sei se você sabe, os cavalos são geralmente pegos na natureza, selvagens, né? Você já jogou Red Dead Redemption, o doutor?
2: Ah, joguei o primeiro há muito tempo atrás, mas eu tenho uma ideia de como funciona o, o osso também. Você, você, algumas já, gameplays. você
1: já tentou pegar um, um cavalo selvagem e montar? Em, e Na vida real não é daquele jeito não, tá? É. É, na, é, na vida real demora 25 dias pra você... Pegar um, um, um cavalo e domesticar ele. 25 dias. Caramba. O, Rob, o, 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 o morte Robson... Tá, tá sem som? Eu tô sem som? Alô? Alô? Não, eu tô te escutando aqui. Eu também e... tô te ouvindo bem. É. Aí acontece. O, o morte Robson, ele... 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 Tá sem som? Acho que não, né? Acho que tô escutando Acho que foi uma piada. Mas acontece, ele tem uma técnica que ele consegue de reduzir esse tempo de 25 dias para 25 minutos. Sabe como? Achei interessantíssimo. Como? O pai dele era um, era um cara que morava no deserto da Nevada e que ele pegava lá o, os cavalos, né? E ele domava eles, né? Só que não sei se você sabe, né? Esse mundo é um mundo que tem muita violência. Para você domar a selvageria da natureza, precisa ser muito bruto. Porque na, na natureza é a lei do mais forte, né? E aí, o Morty Robertson falou assim: Eu não quero ser igual a meu pai. Meu pai é um cara violento, meu pai é um cara bruto, meu pai é um cara mau. O pai dele, não é que o pai dele é um cara mau, né? É um homem da natureza, no seu estado natural, né? Tem que fazer aquilo que tem que ser feito, né? Sem questionar, né? Ah, é porque é assim, é tradição. Tem que fazer, tem, tem que a porrada nos cavalos, né? Então, ele é... vai. É, o cara lá empurrava a porrada nos cavalos. Eu, eu assisti, cara, até me emocionei, cara. O, o pai dele era muito violento mesmo, entendeu? Aquele cowboyzão do, de filme, entendeu? E enquanto com o Morty Robertson, ele é um cara humano, sabe? O cara é, é cristão, humano. Que, que tipo assim, é, foi assim, a gente não tá aqui por acaso, entendeu? Naquela... Ele, ele sentia empatia pelos animais. Ele achava um absurdo o que o pai dele fazia, né? Mas é assim que ele caga, ganhava a vida. E aí, o que, que o Morte Robertson reparou? Ele começou a observar os cavalos na natureza, né? Ele reparou um fenômeno, um fenômeno interessante. Um momento cultural, amigo. Daqui a pouco vai aparecer alguém defendendo o político. Daqui a pouco vai falar, ah, para de falar isso, fala bem do político e tal. A gente vai falar um negócio cultural, amigo, né? É, o... Na natureza, né? Quem domina o, 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 a comunidade dos cavalos é a, é a égua. É a égua. A égua mais velha que domina. Não é uma parte é patriarcal, é e aí, sempre que tem um cavalo que tá se fazendo mal pro grupo, a égo expulsa, né? Expulsa mesmo, o cavalo, né? O Eita não tá se comportando bem. E aí, o cavalo, quando ele tá em grupo, ele tá protegido pelo grupo. Mas quando ele tá sozinho, ele é muito alvo de um predador. Muito alvo. Ou de um predador, ou de um alguém pra, pra fazer alguma maldade com ele, né? Então, o... o cavalo, ele sente aquele sensação de perigo. Agora eu tô sozinho. Porque, geralmente, o cavalo nunca teve sozinho, né? O cavalo não é igual o lobo, né? E aí... O que acontece? Ele começou a observar quando o cavalo era expulso, ele, ele se comunicava com a égua. Ele fazia uma comunicação com a égua. Assim, né? Pedindo para voltar. É, eu vi. É, tipo, ele quer voltar pro casamento. Daqui a pouco você vai ter que fazer essa comunicação também. Você tá, você tá namorando, né? Aí o... o é. Aí, aí o, o... cavalo pedia para voltar. E aí o que, que a água falava assim pro cavalo, né? Ainda não, né? Você tem que ser disciplinado, né? Daqui a pouco você volta, né? Aí eu falo, não, mas eu quero voltar. Na língua cavalheza. Eu quero voltar, eu quero voltar. Eu tô passando mal, preciso de vocês. Aí ia aí lá, e aí o a, 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 a Ego ia lá e aceitava ele no grupo. Ele ficava super feliz, né? O que, que o Morte Robertson fez? Né? Ele começou a identificar a linguagem que a Ego usava, né? Por assim, eu vou fazer exatamente isso. Em vez de agredir os animais, o que eu vou fazer? Eu vou me comunicar com o cavalo, tal como ele, ele a égua faz, né? Justamente, né? Para expulsar ele. E depois eu vou fazer a mesma linguagem que a Água faz para chamar ele de volta. E ele vai ficar feliz. Entende? E aí ele conseguiu fazer com que o cavalo, de forma mágica, menos de 25 minutos, né? Meia hora, o cara foi lá e conseguiu, sem agredir o cavalo, sem bater no cavalo, né? É, ele conseguiu domar o cavalo selvagem. Ele conseguiu fazer isso e conseguiu mostrar para uma pessoa, né? Até que o pai dele descobriu. O pai dele era muito violento, violento. O pai dele que chegou a quebrar 72 ossos do Morty Roberts, pra você ter ideia, como ele é um cara violento, batia na mulher, batia nos filhos, batia em Geral, o cara era realmente um cadrão né? E aí o pai dele descobriu o que o filho dele estava fazendo. O pai dele que, que que não tinha que fazia a a, a mudava o cavalo através da porrada, né? Através da violência, né? E aí, o pai, quando o pai dele viu o que o filho dele tava fazendo, né? O pai dele se... se viu de um ódio, entendeu? Como se o filho estivesse negando, não só o, como, o, o trabalho dele, mas negando aquilo que ele é em essência, né? O, o pai dele, tipo assim, é um cara que não mudava. É um cara que... É... Ele fala assim, o mundo é assim porque é assim. É a lei do mais forte, né? É... E tentava justificar, não, eu faço isso, mas porque é assim mesmo, entendeu? A partir do momento que o pai dele viu que existia um jeito humano de fazer aquilo que ele fazia, e melhor, o pai dele se revoltou contra ele. Isso aí, o garoto tinha 15, 16 anos, tá? Quando ele fez isso, tá? Pegou um, um, um chinelo, uma... Uma... Como é que é? Uma fivela, né? Que fivelas fivela lá, de vaqueiro. E bateu nele, até levar ele pro hospital. Bateu no filho até levar ele pro hospital. E, e eu acho interessante que o, o Morte Robinson conta essa história do lado do pai dele o pai dele velhinho lá, contando eu bati nele até levar o meu filho pro hospital, entende? pra você ver como até que o cara é tão humano, tão cristão né, que mesmo ele, ele conta essa história do lado do pai, já perdoou o pai, né, tipo assim ou seja, o cara realmente é um ser humano assim, no outro patamar né, e aí cara o, o, o que que o Morty Robinson falou que eu, eu fiquei muito sentido cara É, que, 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 como que ele ensina o cavalo a, a, a humanizar o cavalo, né? A domar o cavalo. Eu não quero que o cavalo esteja comigo por obrigação. Eu quero que ele esteja comigo porque ele quer, por vontade dele. Né? Então a, a forma como eu lido com os cavalos, até tem um filme, né? Chamado Encantador de Cavalos, com. esqueci o nome daquele ator louro, né? É, Robert Redford né? que ele conta mais ou menos essa história, só que romantizada, né? Com, com mulher, aí tem que colocar o cara comendo mulher comendo um monte de buceta, né? Um romance na vida real não teve nenhum romance. Daí ele era adolescente, né? E quando ele descobriu fazer isso, ele ficou famoso, né? E aí o acho interessante que ele fala o seguinte: eu levei isso para minha vida. Acho interessante. A partir de hoje, eu não quero trazer as pessoas, né? Através da violência, através do de artifícios, através do dinheiro. Eu quero que as pessoas que estejam à minha volta, tal como os cavalos, estejam porque eles querem, não por necessidade mas por amor, a quem eu sou de fato, né? Aí, o que ele, e aí ele fez o paralelo, né? Quantas vezes a gente constrói relacionamentos por interesse, por dinheiro, né? Por beleza, né? Por conveniência, né? E as pessoas não sabem quem a gente verdadeiramente é. E se a gente mostrasse quem a gente verdadeiramente é, o nosso lado mais humano, as pessoas iriam embora, né? Aí eu pensei lá no, no outro projeto que eu tinha, né? Que tinha um monte de gente, né? Através do humor, eu ia lá, eu tava aprendendo Lá um monte de gente, né? Lá, no, 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 mas, mas a partir do momento que eu tirei Essa rédea, mostrei quem eu gente era Só começou a vir realmente quem tinha Algum afeto por mim, entendeu? E eu, eu participei a utilizar Isso na minha vida, cara Às vezes a gente usa de artifícios para manter As pessoas por perto, né? Não, cara, eu acho que o ideal é ser quem a gente Realmente é, né? O, M o Morty Robinson para mim é um exemplo aí Da vida, né? É, de como reduzir a violência, né? De como é, lidar com a natureza, né? Ou perdoar um outro ser humano, ser vítima da violência, né? E não ser deixado tomado por ela. Por um cara que foi vítima de muita violência do pai e, e decidiu não vou propagar a violência, entende? E aí, para mim, isso é um exemplo de como que o mundo é capaz de mudar. Nesse meio de violência que a gente vive, em que torturam lá o, o esquizofrênico só por causa de esquizofrênico, né? Matam pessoa, a vida humana não tem nenhum sentido. Professora da Alfacom fala que tortura as pessoas e fica tudo por isso mesmo, né? Faz campanha para candidato e fica tudo por isso mesmo. Nesse mundo que a gente vive que é um mundo cada vez pior, senhores como o Morty Robertson mostra que ainda existe alguma esperança. Psicoeducação?
0: E ele é um cara que, assim como o próprio Victor Franco, ele tem uma história de vida que corrobora bastante com a ideia da logoterapia, refutando a máxima freudiana que diz que Uma vez que o sujeito está inserido num ambiente hostil, num ambiente bestial, ele vai se revelar uma besta, né? Não é o caso do, do nosso amigo Encantador de Cavalos e até mesmo da história do próprio Vitor Frank, que, que passou por uma experiência nos campos de extermínio lá em Auschwitz, se eu não me engano. Ou seja, é, o sujeito ele tem que entender que a vida é feita de objetivos feita de, de desafios e que ele vai ter ali seus altos e baixos, mas que ele não pode entregar os pontos porque ele está passando por uma fase e essa fase em si mesmo ela é uma fase turbulenta, uma fase de muita tribulação, de muita diversidade. Está aí um exemplo né, do sujeito, realmente ele passou por tudo isso aí com muita honra e com muita fé, né? Essa sim é uma fé que a gente deve ter, né? E não no caso lá do Australopithecus, né? Que a gente tá diante do caos e a gente precisa ter fé, né? Então, não, ele não, é não, não.
1: O um cara falando, outro dia eu fui ver um negócio quando da época, de em setembro de 2020, né? Um depoimento dele falou assim, não, a gente não vai comprar a vacina, né? Não, a gente não vai inocular isso nas pessoas, a gente vai comprar a cloroquina. Cara, se esse cara não for preso, cara, tipo assim, em 2020. E aí eu tava vendo que em Portugal, né? Eles correram até a vacina nessa época, né? E foi um dos países que teve menos mortes, né? o caralho, porra, puta que pariu. Locutor, o que, que você acha dessa história? Não do Loxonepteco, foda Foda-se ele, <risos> tô do Morte rápido.
2: É, então, cara, eu gostei porque isso mostra, né? Que mesmo que a gente esteja num mar de... Um mar de merda, um mar... um mar de caos, né? Vamos dizer assim. Quando você tem uma gota de, de paciência, uma gota de de dedicação de humanidade, mesmo que isso possa parecer que é uma mínima gota, ela quando ela cai, ela também perturba. Né? Ela faz ali as suas ondinhas ali, ela faz a diferença. Mesmo a gente, não, um no primeiro momento, achando que ela não é significante, né? ela acaba dando sua contribuição para coisas, coisas mais evoluídas para a gente. Né? Nesse caso aí, não foi só do ponto de vista humanitário, né? foi do ponto de vista até técnico. De, de fazer essa associação, de fazer a domação do, do animal e, e de uma forma minimamente razoável, né? Que realmente, é, com o passar do tempo, logicamente, não foi de imediato, mas com o passar do tempo, isso com certeza transmitiu ao pai dele um, um senso de humanidade, uma, um senso de evolução né, do, do próprio filho muito grande. Ainda mais que, mesmo assim, teve a humildade de de contar toda essa história na frente do pai, junto do pai, e no final das contas não ter reproduzido isso é, de uma maneira tão boa. Eu vou confessar para vocês, eu não sei se se fosse eu tivesse no lugar dele, eu ia ter essa mesma, essa mesma
1: mas, eu, eu reação. Mano, ele, ele vive o discurso dele. E além disso, o Morte de Abosão também ajudou a salvar vidas, não só de cavalos, mas vidas humanas. Cavalos, né, porque eles sofriam muito mal, né, Tem até um livro que eu li em inglês, chamado Black Beauty, que conta a história de como que os cavalos eram na era petroviária. Você tinha cavalo em tudo que é lugar, né? Eles eram muito maltratados, né? um livro para quem conhece, tem um livro, Black Beauty, né? Beleza Negra, né? É, que conta a história, o personagem é um cavalo, né? E mostra todos os maus-tratos que os cavalos... É... Por isso que a tecnologia é tão importante, né? Porque ela ela, ela deixa essas coisas para trás. Mas os cavalos eram muito maltratados, mas muito mesmo. A vida, não, a vida é uma vida desgraçada, né? É, o cavalo foi vir na natureza, o cara em um em, em, em momento urbano, lá na Inglaterra, para ser massacrado, né? E aí, cara, só o que acontece? O Mort, Mort Roberts, né? Ele ajudou também a salvar vidas humanas, né? Não sei se vocês se lembram, né? O Superman, o Christopher Reeve, ele caiu do cavalo, né? Por quê? Aquele cavalo não estava bem domado, mas ele não sabia disso, né? As pessoas achavam que a única forma de domar um cavalo é através da, da agressividade, da violência, né? E aí acontece, através de morte Robertson, acidentes como esses que vitimaram o Christopher Reeve, né, é, diminuíram, né? Porque a partir do momento que você tem um, um relacionamento humano com o cavalo, de empatia, um relacionamento é, de, de amor, o cavalo não vai te, te, te expulsar, entende? E muitas pessoas que são vítimas de acidentes procuram morte Roberts né? Muitas que, infelizmente, já não tem mais como... Acho até interessante, né? O cara caiu do cavalo, ficou tetraplégico, né? Mas ele ainda assim quer subir em cima do cavalo de novo. O, o Morty Robertson ajuda a pessoa a subir dentro do em cima do cavalo, a restabelecer o vínculo com o cavalo. Porque olha só, como é uma coisa humana, né? A pessoa caiu do cavalo, perdeu os movimentos do corpo, ou sofreu um acidente, perdeu, ficou que, quebrado, não sei o quê. É natural que a pessoa fique com o uma em relação ao cavalo, né? O Morty Robertson ensina a pessoa a subir em cima do cavalo, olha só. Olha só, o problema não foi o cavalo, entendeu? O problema foi a sua relação com ele, entendeu? E isso é muito interessante, né, a né? O cara que ajuda as pessoas a sofrerem um acidentes com o cavalo... A, a, a ter um relacionamento humano com o cavalo e subir... E ressignificar aquilo, aquilo ali... Para não ver o cavalo como calma um cara... Isso é muito importante, é. né?
0: Eu, inclusive, Knut Existe um... Acho que chama equinoterapia, né? Que a pessoa, ela passa a ter um... Um convívio ali com o um animal de uma forma terapêutica, tentando extrair ali uma relação terapêutica daquilo tudo. Eu acho que isso deve ter base aí no, no legado do como é como é o nome dele mesmo? Morty Roberts. Morty Roberts. Eu acho que deve ter um legado, alguma coisa relacionada a ele. Ele trouxe isso aí de uma forma, né? E revolucionou, revolucionou de fato a relação. Ele tirou, não é mais aquela coisa selvagem. Ele realmente entendeu a linguagem lá do, do como é que é o um. um, um. Ah, <risos> <tava> <risos> ele, ele conseguiu é, atingir esse íntimo no animal, e aí, obviamente, por, pelo animal ser uma, uma cria de Deus, né, e Deus é toda a benevolência, ele conseguiu fazer né, da, da, da relação que era hostil uma relação amistosa
1: eu fico pensando, né, o doutor, quantas pessoas a gente pensa... Outro dia eu tava vendo um, um produto de conteúdo aí. Não, você tem que domar a sua mulher tal como se adesta um cachorro, né? Os caras, eles veem a mulher como um animal bestial, né? Você tem que ser bruto mesmo, né? Não tem que ter conversa, não. A com, conversa com o conversa, conversa teu psicólogo. Com mulher, chute na costela. E às vezes você vê, né, o, a mentalidade do pai do Morty Roberts... É a mentalidade de muitas pessoas, né? Que vem as próprias relações humanas, né? De forma utilitária e vem não, Para você, você tem que sobrepujar a mulher, você tem que sobrepujar as pessoas, tem que ser o alfa, né? Enquanto que o Morte Roberts não tem que ter negócio de alfa nem beta, cara. Você só tem que saber entender o outro lado, né? Não, Robert, o locutor.
2: É, eu, eu penso que a gente tem que olhar sempre o contexto do, da pessoa e aí você tem que chegar às suas conclusões para para associar, né? como qualquer relação humana que você tem. né? Se você consegue estar diante da pessoa e conviver com essa pessoa minimamente, né? ou não. E aí, enfim, aí sim você consegue aí ter o um próximo passo, que seria o respeito, seria tratar né, de uma forma que seja bom, o máximo possível para os dois lados. Acho que você ter essa esse raciocínio sempre de agir de forma né, inegociável, sempre uh, aleatória, eu não, eu não tenho tanta certeza se isso seria sempre né, a melhor, melhor forma. Então, é, a gente tem que olhar também o aspecto humano das pessoas, não necessariamente para relacionar nesse sentido, assim, mais mas no sentido até de amizade, esse aspecto também tem que ser levado em conta né porque aí isso pode facilitar ainda mais a questão de, de tolerância né de, de qualquer forma de pensar da pessoa e aí isso funciona a um longo prazo e aí pode estabelecer é, conexões importantes para a vida né eu vejo dessa forma
1: sim e por falar em animais né vamos voltar a falar do buchu, né é... <risos> Na, na esteira, locutor. Uma guerra implantada, acredito eu, por interesse desse governo, né? Que tentou instrumentalizar um cantor sertaneiro chamado Zeneto Cristiano. Para que no meio de uma, de uma. de uma. de um show que eles fizeram, né? pode ganhar um milhão de reais <risos> pelo show de uma prefeitura. Né? É, eles chegaram e falaram assim, aqui não tem dinheiro da Lei Rouanet, aqui a gente não tatua o cu, igual a Anitta. É! Tudo, é, é. Aí, ou seja, começou a criar uma guerra ideológica contra a Anitta, porque a Anitta é contra o atual mandatário, o mandatário é, ele tem o um apoio aí do, do sertanejo, né? E aí criou-se, né? É uma, não, a Anitta quer a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet é o seguinte, é uma lei de renúncia fiscal, na qual o, o imposto, que já ia ser abatido de qualquer forma, né? Porque o, 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 o que mais tem é, 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 é meios para que o, o rico não pague imposto, né? Mas, ou seja, que uma, uma renúncia fiscal no qual o imposto que já seria batido de outra forma pudesse ser abatido no projeto cultural, né? E aí, quem realmente o, o lance né? que existe uma banca que ela faz a, a avaliação de quais projetos estão avaliados para para captar recurso, mas não é recurso público, é recurso privado, né? E aí, ou seja, o Zeneto do presidente Custo Cristiano, né? Ele fez essa denúncia, processo a Nida que era eu né, e aí não sei se isso procede se foi inversão da, da cabeça dele, isso aí realmente eu não, não tem comprovação. E aí o... começou a falar assim, mas porra, vocês fazem um show em prefeitura, com dinheiro público, né, de prefeituras, né, tem uma prefeitura lá que ele fez um show de um milhão de, de, de reais, né, que é o preço que esses da puta, né, é... cobram, né, que a prefeitura tinha 13 mil habitantes, 13 mil, né, 13 mil habitantes, um milhão de reais num showzinho de uma hora, né, e aí, ou seja, dinheiro que podia ir para educação, dinheiro que vai faltar na segurança, Dinheiro que vai faltar na saúde, porra, caralho, puta que pariu, né, prefeituras pequenas, né, pequenas, amigos, né, cidades humildes, né, às vezes falta um, um, um item lá no hospital, né, mas, não, mas sobra o que? Dinheiro para engordar o cu desses cantores, esses filhos da puta, né, não tem moral para falar de ninguém, né, não, fiquem longe do, do, do dinheiro do público, porra. Vocês, têm um, vocês não gostam de falar de meritocracia, né? De dinheiro privado. Então, fiquem longe de, de prefeituras pequenas, né? Olha só, o, o, enquanto você, a, a, as prefeituras de interior, né, estão passando necessidade, olha só a lancha que o Gustavo Lima comprou, avaliada em mais de milhões de reais. Olha a mansão lá que o, o, o Gustavo Lima comprou. A mansão avaliada em mais de, sei lá, 30 milhões de reais, né? vocês encontram alguns artistas, né? Então, e agora o Gustavo Lima deu para fazer declarações políticas no, no show dele, né? Não, somos contra o comunismo, né? O comunismo é uma puta que te pariu, porque você tá pegando dinheiro público, porra! Vai pro caralho! né? Eu fico revoltado com isso, locutor, né? Esses caras não tem moral para falar de ninguém. E agora, você tá dando merda, agora as pessoas estão sabendo de onde que vem o dinheiro deles, né? E agora estão querendo fazer a auditoria. Teve um show agora que ia ter numa cidadezinha, né? Que eu até mostrei para vocês, que o, o prefeito ficou, tipo assim, descobriu o quanto que ele estava dando para os artistas sertanejos e o prefeito, né, chegou lá e falou, e cancelou o show. E aí agora os artistas sertanejos são todos putos com o Zé Neto Cristiano. Porra, tu foi falar da nossa mamata, né? né? <risos> e, acabou. e aí o Sérgio Reis falou assim, não, não é dinheiro público, é dinheiro pro público. É, o, Ale... o Sérgio Reis é um,
0: va... lei... um vigarista lei... safado, cara. A lei e
1: Rouanet é roubo. A lei privado e é roubo, né? Agora,
0: o nosso, Picareta nosso, dos nosso, diabos, nosso, diabos mesmo, incrível, velho,
1: credo. E aí, cara, é pra você ver, né? É, corrupção, eu sou contra a corrupção, esse discurso moralista. Contanto que seria corrupção dos outros. Ninguém mexe na mesma mata. Não mexe na mesma mata, né, Lúcio? Como é que você vê isso? É.
2: é, cara, eu não. Eu não fiquei tão inteirado desse assunto. Eu, eu, vi... eu vi recentemente mesmo essa, essa questão aqui da. Ideia da Anitta e do, do Zé Cristiano, mas, assim, eu acho curioso, né? Eu acho que quando você tem um determinado tipo de é, vantagem sobre essas questões, e você arrotar virtude ali enquanto tá fazendo show, só que a gente sabe, gente, que pô, o cara é artista, não tem jeito, ele vai ter que recorrer de fazer turnês ou algum tipo de, de eventos assim que requer fazer em eventos pequenos, por mais que o cara seja muito famoso, apareça sempre aí num, num, numa rede de televisão direto ou em alguma rádio, ele está sempre ali fazendo esses, esses tipos de trabalho. Eu mesmo já presenciei um monte de festivais Eu cheguei a morar em Minas durante o tempo, acho que o Vitor sabe muito bem que sempre tem aquele chamado festeja, né? Que, que são aqueles tipos de, de eventos que tem uma turnê de vários cantores sertanejos. E eu cheguei em uma desses onde eu, onde eu fiquei, que é ali na região de Barbacena. E a cidade também que não é, um, não é grande, não é, não é de grande porte. Há muito tempo atrás ela foi cogitada a ser a capital de Minas Gerais, mas. Não, não foi o que aconteceu, acabou sendo BH. E, e por conta disso, né, aquela região ali sempre foi uma, uma região muito, muito simples, ali, não, não tem nada muito é, elevado. Então, quando você vê a, a, a dimensão da festa, porque a festa era, era realmente muito bonita, você fica meio desconfiado, assim, tipo, caraca, como é que pode a festa ser nessa proporção numa cidade que às vezes está precisando de... de, de... Mais educação, investir melhor, a educação.
1: Uh, saúde, pô, as, as pessoas estão é. morrendo. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo, pô. Falta um negócio para alguém ter uma cirurgia de câncer? Não tem. Mas para sertanejo né Um milhão para uma cirurgia ele alguém está precisando? Não tem. Para o sertanejo, que depende de algo tem que recorrer
2: de... para vaquinha, porque que eles não fazem essa vaquinha, se fosse o caso, com certeza eu acho que eles conseguiriam. É, isso, caramba, não, daria... cara, é hipocrisia,
1: cara. No Brasil não tem um gente honesta na psicoducação, né? Depois abre a boca, fala, somos contra a corrupção, né? Somos contra o Aí comunismo. Eu... porra que nenhuma, né? Todo mundo me vendo na o... mata estatal, né?
0: O, Ga... o Gabriel Andrade até falou aqui assim, ó aí não seria culpa do administrador público, esses artistas famosos cobram esse valor mesmo. Mas eu acho que o que a gente está sinalizando aqui mais, Gabriel, é a hipocrisia da galera aí do austro porque para eles tudo é muito justificado, né? Aí você vê lá a frase do Sérgio não, não é dinheiro público, é dinheiro para o público. Ah, mas aí quando é com vocês, existe uma justifica, existe uma, uma, uma racionalização... Né, quando é a Anitta, é a Lei Rouanet. Engraçado que, no caso, a gente foi analisar a coisa a fundo, eu acho que é até pior, porque, no caso, igual você falou, é incentivo fiscal que, de uma forma ou de outra, ia ser poupado esse dinheiro mesmo. Né? Então, o fundo ele é praticamente privado. A Lei Rouanet ele só vem ali com uma espécie de mediação do Estado de um dinheiro que ia ser evaporado de toda forma. Agora, no caso dessas prefeiturinhas aí, mesmo é dinheiro público, dinheiro do contribuinte, que... Deveria estar indo por aí para algum setor lá, às vezes a cidade ela, ela é paupérrima, né? E, e vai para esses shows e ir pra aí. aí eles não, não olham para si, né? Aí tá lá o cara no palco lá, tudo montado pela prefeitura e tal, não sei o que, logística e tal, e o cara só vai lá para fazer o show e vai e mete o louco, o velho, mas ou coisa boa aconteceu quando puxaram a capivara dessa galera toda e colocou assim, não, vocês falam muito, né? Já ouviu aquele ditado que fala muito da Bom dia Cavalo? Então, beleza, cara. Toma aí, agora. Toma aí, ó, chupa, otário. E aí, no outro dia, o Zé Mané teve até que se retratar. Fez um monte de história. <risos> Pedi, desculpa, Palita, gente... né? Despedi, desculpa, Palita. Descobri que ele comeu até cu de galinha já, que é filho da cara, puta. O cara já estuprou um animal, cara. Você é, vê, pois quanto é. Quanto mais
1: moralista, né? Hum. O cara fala, ah, o cu da Anitta. O cara comia o cu de um animal, né? De formação consensual.
0: É um país. Zoava Zoavam. Não é? Não, Os caras é nojento, cara. Nojento, nojento, nojento. Essa é a palavra. Sim.
1: <risos> o, o, é uma pena que o nosso amigo Luiz não, não acordou cedo hoje, né? Ele tava contando que o, na cidade dele, né? O que, que você sabe que ele estava falando ontem que ele falou que na cidade dele ele estava comentando outro dia Lúcio, sobre a proposta do Paulo Cogo de armar crianças, né? Contra ele falou que tem que armar todas as crianças, até tem uma certa lógica né? que ele falou, né? Que se você armar <risos> só o professor, o atirador vai matar só o, o atirador, né? Vai matar o, o professor primeiro e depois vai fazer a festa que é exatamente aquilo que acontece. Então tem que armar todas as crianças nas escolas, todas, armar, essa é a proposta do senhor Paulo Cogos, armar todas as crianças nas escolas, né, para impedir atentados como aconteceu lá é, no Texas, né. Eu achei engraçado, né, que eu estava vendo os comentários do, 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 do canal, né, e aí teve um comentário que assim, porra, que noite, para de viajar, ninguém defende armamento infantil, que eu falei isso no episódio anterior, né. Para com essa porra, né? Você tá sendo desonesto, tá fazendo um. Como é que é? Um espantalho, né? o porra, eles acham que. Eles acham que eles conhecem mais a direita brasileira que eu, né? Aí logo depois agora essa ideia cresceu. E o senhor Paulo que fez uma live, depois reiterando, e ratificando mesmo.
0: Abriu o caixinho no Instagram. e...
1: falando, eleito, vamos trabalhar para armar criança sim, né? E aí acontece, o Luiz falou que lá na cidade dele. Um cara foi lá, deixou a arma cair na mão da criança, a criança foi lá e cometeu um absurdo, como eu não vou nem falar o que foi, né? Mas lá, isso aconteceu na cidade do Luiz. Depois, quando ele entrar aqui um dia, ele vai contar essa história. Mas o que eu achei interessante é que depois começaram a. a, a... Aconteceu isso hoje, amigos. Não foi ontem, não foi, não foi anteontem, né? Aconteceu isso aqui, né? É que, olha, é, pai mata filho de 11 anos, cita acidente de em carta e atira do próprio rosto, em Formosa. Aconteceu isso hoje, né? Ou seja, né? Aí tem um cara que fez uma piada que eu achei muito engraçada, cara. Deixa... Eu preciso contar essa piada, por pior que ela seja, né? Ele falou assim, precisamos defender nossos filhos desses atiradores. Então vamos atirar neles antes que eles façam isso. <risos> 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 muito bom, muito bom. Infelizmente aqui é. foi uma tragédia. E também, olha só, passaram pra mim, agora meu amigo é pesado, né? Não procurem isso, né? Caso vocês tenham problemas, né? Porque isso de fato aconteceu, tá? É, teve uma live que aconteceu no Instagram, né? No qual duas crianças estavam com uma arma. O, o, se eu não me engano, o Paulo Cobos defende crianças de 5 a 6 anos que possam usar armas, né? Né? Ele falou que 5 a 6 anos já podem usar arma, né? Então, o que aconteceu aqui no, numa live no Instagram é que duas crianças estavam fazendo uma live, né? E uma live no Instagram. E elas resolveram mostrar, né, que tchau, tinha uma arminha, uma arminha para brincar, né, Para brincar, né. E aí, dá para ver aí? Dá para ver? As imagens são fortes, tá, amigos? Eu não vou mostrar porque senão é, duas crianças, né, acabam estavam brincando lá com, com uma arma, né, e acabou acontecendo uma tragédia, ah, né. Acabou acontecendo uma tragédia. Eu não sei se você conhece, né, o, esse caso, o, o Victor, né, Eles estavam brincando com uma arma e aconteceu o pior, tá.
0: É esperado, né, cara? É esperado. Boa arma na mão de criança, mano. Cara, criança não tem noção nem do coice que a arma dá, entendeu? Eu acho que não tem nem força pra segurar ali o momento do coice ali, dependendo do calibre, né? Então, cara, pô, Paulinho, volta pra mamãe, Paulinho. Vai lá, vai, vai no programa da Amanda Françoso, lá, dá livro do Sun para pra Amanda Françoso, cara. Esse é o Paulinho que a gente gosta.
2: Não, é, é, é,
1: começa a ficar um negócio perigoso, cara, porque a gente sabe que isso tem consequências, cara. A gente sabe que tem consequências. Eu não vou mostrar aqui o vídeo da, da, da criança dando tiro na cabeça da outra, entendeu? Mas tá, foi feita uma live na criança dando tiro na cabeça do outro, né? É. E falar que armar as crianças é a única saída, né? O cara, que as crianças que se mataram aqui tinham 10 anos, né? O Paulo Cruz falou que tem criança que tem 5, 6 anos, pode andar com uma arma, andar, não é nem ter uma arma, andar com uma arma, né? Então... É... Pensa na hora
0: de brincar de polícia ladrão, cara.
1: Essa, Pensa é, na hora de brincar é, de polícia é, ladrão. Essa, é uma ideia assassina, cara. Uma é, isso
2: é de... complicado, né? Porque... A criança, ela fica associando isso em um primeiro momento, se ela estiver, por exemplo, jogando, isso já é uma coisa, assim, natural da criança. Hoje em dia, com 3, 4 anos, já tá no, no tablet, já tá no celular, jogando ali um of Duty tá jogando um Free Fire e essas coisas. E aí ela associa ali como um tiro, como uma coisa naturalizada, uma coisa banal. Então eu fico pensando que isso para ela, ela, ela não vai fazer, ela não vai fazer um adestramento simples de, de enxergar um, 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 o uso de uma arma como algo é, assim. É, ela não tem um código na frontal desenvolvido, É. De pensar que não um tem gente
1: que demora muito tempo para fazer isso, às vezes tem então, 20, E aí você imagina a criança de... levando a arma para a escola, como é que ela vai brigar com inim... o um amiguinho, né? É, aí, se enfim. ela ficar
2: com uma situação de raiva ali, porque ela pode ficar na, na, naquele pode sim, se né? ali de, de pistolagem, literalmente... Foi, foi contrariada,
1: a a né? É, me dá uma massinha, tá? né Entendi. É... É, entendeu? aí acontece. Ela não vai
2: sensibilizar ideia. isso.
1: Mas o que eu acho interessante, né? E é por isso que a gente não tem par de, de rir em relação a isso. Tá ganhando vazão esse discurso. Tá? Se você for lá ver o, o vídeo lá do Paulo Cogos, né? No primeiro as pessoas até se oporam contra ele. Mas no segundo, não. É, tem que armar mesmo, não sei o que e tal. Então, amigos, isso é uma ideia perigosa. Essa é uma ideia assassina. Isso tem custo da vidas humanas, tá? É, então a gente tem que repudiar isso aí, cara. Isso aí é demoníaco. Demoníaco. Isso não é engraçado, entendeu? Eu até poderia mostrar aqui o vídeo pra vocês, cara, mas como é um vídeo que mostra uma, uma, uma criança matando a outra, né, numa live, né, tá, é aqui, eu poderia clicar nesse vídeo aqui, você vê uma criança matando a outra, né, eu poderia clicar aqui, mas eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui serviria de gatilho pra muita gente, tá, mas é, é absurdo isso aqui, cara. Porque é um absurdo, tá, é, uma criança não, não tem capacidade de ter acesso a uma arma, não pode ter acesso a uma criança, uma pré-puber, entendeu? isso é uma ideia que esses caras estão ventilando, uma ideia para deixar o mundo lugar ainda pior, além de não ajudar, né, a de tiroteias nas escolas, eles vão causar mais tiroteias nas escolas, tá enfim, no caso lá dos Estados Unidos, cara, eu fui ver uma, acho interessante, né que o Tio cara lá tirando as crianças no colégio, né e aí chegou um dois meses antes do atentado a escola tinha feito um Texas, né tinha feito um treinamento na eventualidade de haver um atentado, né? Tinha feito um treinamento onde os alunos foram evacuados. Na, na vida real aconteceu tudo diferente do, do treinamento, né? Na vida real é diferente na vida, né? Mas no treinamento, né? O... o pra você ver, né, Os caras fazem treinamento para a eventualidade do um atentado. Isso que os Estados Unidos. Que isso é doente, né? Doente. Imagina você... Aqui a gente faz treinamento de incêndio, né? Lá eles fazem treinamento se haver um tirador, E eles fizeram esse treinamento dois meses antes do que aconteceu. E aí, segundo o protocolo do treinamento, o, em caso de haver um atirador, o policial tinha que fazer o que tivesse, Para ser feito para entrar em acesso com, com, com o atirador. O problema é que o policial chega na no local, ele tem o que? Uma pistola, o cara tem o que, né? Um, uma metralhadora, um calibre um R15, ou seja, o cara tá com uma vantagem. O cara tá com colete de prova de balas. O cara, tipo assim, tá numa vantagem logística muito superior ao do policial, entende? E aí o... até vi uma piada também, uma piada infame fome também, vou contar outra merda aqui Mas, assim, os Estados Unidos gostam de ser número um em tudo, né? Os Estados Unidos é excepcional Por isso que nós vamos lutar para sempre ter os, os atiradores em massa mais equipados do mundo, né? Melhores equipados do mundo <risos> Aí acontece, tinha lá o cara, é, o atirador tava lá com uma arma, muito superior a, a, a handgun lá do, do policial Sabe o que aconteceu na vida real? O policial nem caiu não Ele não vou morrer atuão não Ele ficou esperando Só, amigo, eles esperaram, só chegaram lá no lugar quando tinha 18 policiais chegaram no carro né? que os caras tinham medo de morrer. vocês na época era da liberdade, né? Um homem bom com uma arma para matar um homem mal com uma arma. Tive que esperar 18 machos, né? chegar lá no local para tentar atacar o cara que tava matando crianças, né? Você vê a covardia da polícia texana, né? Papelão, né? Os caras não se... Esperando as pessoas, os caras, enquanto isso, o cara lá matando mais gente, né? Ou seja, nos filmes não é assim, né, locutor? Nos filmes o cara vai lá arriscar a própria vida, o policial, né? Na vida real, não. O cara, na vida real, o cara sabe muito bem como é que ele dá com, com um cara com uma handgun, com um cara que tem uma, 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 uma arma de assalto, né? Ele sabe, ele tá ligado, né?
2: É. Vamos ver até onde ele chega com, com essa história, né?
1: Com a minha lá do, do Bruce Willis, né, do U de Batalha. Ele vai lá, e ele vai achar que vai igual no psicopata
2: americano, que, ele, que o, o chamei dá os tiros lá, os tecos explodem explode tudo lá. Igual. Só com a
1: pistolinha
2: <risos> Pô, brincadeira.
1: Como que você viu esse caso, o psicoeducação? Cara, é. Assim, não tem muito o que
0: falar, né, velho? Você tem muito mais o que lamentar. Arma e, e, e objetos Sim. dessa natureza, na mão, sendo manipulado por crianças é uma ideia, cara, eu, eu não consigo nem classificar como uma ideia maluca, é uma ideia, igual você falou, é diabólica, é demoníaco.
1: Demoní demoníaco
0: é, é demoníaco. É demoníaco. O cara chega, fala que é representante de tal, de tal fé, né? Gosta de, às vezes, às vezes, você vê live dele segurando o terço, segurando o terço, Às vezes ele faz live lá querendo, né? É, enaltecer mesmo a figura, a biografia dos Santos e tal. E aí depois, cinco minutos depois, o cara vai e mete essa, Mete essa, imaginando que ele tá ali é, advogando pela liberdade, a liberdade mais genuína do ser humano. É mal saber. Isso é psicologia básica, pô. Nós somos selvagens, cara. Não. Mas não, o somos, problema, somos, cara, somos. é
1: que agora as pessoas estão querendo defender isso de fato, né? Pois Começou é. com piada, agora não é mais piada, cara. Essa, essa o, o manicômio, cara, o É a ala manicomial da direita,
0: né? A ala manicomial da direita. E o problema é que... Isso. Exatamente. Dá uma balinha é. pra ele, dá um pirulito pra ele, dá um pirulito. Não, não, sabe um o sabe que, sabe que, que. Toma
1: aqui, toma um pirulito, cala a boca, rapaz. toma um pirulito. Sabe o que você
0: tem boca. que fazer? Ele não tem que tomar <risos> uma balinha, não. Ele tem que tomar um suquinho, sabe aquele suquinho que é a pessoa no almoço, em família, realmente as pessoas estão é, é, oscilando bastante emocionalmente, aí dá, dá o suquinho aí ele Mano vai fugir. ficar, na hora, do, é, na hora do almoço ele vai ficar meio tontinho, assim, de... aí pá. aí quando ele acordar ele já vai estar acordando na salinha de repouso. O Paulo Colos merece <risos> isso, cara. Entendeu? O Paulo Collins, ele precisa disso, pro bem dele, pro bem da família dele ali, pra não ter muito, para não roubar muito a cena, ele tá muito é, latente Ai. nos sintomas positivos dele, e o que ele precisa é disso, ele precisa de um freio, um freio químico. Entendeu? Porque senão não dá, mano. Senão. É, sabe qual é uma, uma, a coisa mais assustadora de todas? De, de tudo isso aí. De tudo isso aí que a gente falou. O que é mais assustador é a possibilidade do Paulinho ser eleito, cara. Entendeu? Não, Paulinho. ele vai ser
1: eleito. Pois ele é. Vai ser eleito.
0: Aí o Paulinho vai eleito. Imagina as ideias, Deus, maucas, né?
1: Ele veio pra cá, não sei se você se lembra, o locutor, né? Eu, ele falando. Eu divogo, né? Um cara que tortura animal tem que ser preso. Ele falou que não é crime você torturar um animal, né? Você já não, faz o um link ouvir. lá com o Morte Roberts Ou seja, um cara que defende arma para criança, né? Que a gente vê o que aconteceu aqui, né? Um cara que defende tortura de animais. Não é que ele defende a tortura, né? Ele não defende tudo. Mas defende o cara que torturou uma, um animal, não cometeu crime nenhum. Porque o animal não tem direito. Ele é contra os direitos dos animais. O cara que tortura um animal com crueldade. Não, a gente até entende, para comer um animal, né? ou para uma caça. É, não, até, por até tortura, é. por um prazer de torturar. Né? É, o problema é que, assim,
2: até se você pensar em nível de, nível de alimentação, também tem a questão de ter o cuidado tá, o, o alimento para a pessoa consumir. entendeu? Existe todo um processo para você deixar a carne minimamente aceitável para o seu consumo, para estar maciada e não sei Esse marco de tiro ali seria a melhor forma possível. Existem técnicas muito mais refinadas, assim. São simples, evidentemente, mas são mais refinadas para poder é, você fazer o consumo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, da questão do porco, por exemplo. Existe uma posição determinada para você fazer o um abaixo do porco Aqui em, em que você cabeça não cabeça. faz a, a retirada toda da, da, do sangue você consiga... Entendeu? Ainda ter um resquício ali para deixar a carne em condições ali para estar na alta tensão e depois você utilizar para para maciar, entendeu? Então assim não, não, nem nesse ponto sei seria bom.
1: O William na falou assim: armas são necessárias, põe não na mão de todos. Exatamente isso. Armas são necessárias, né? O problema é não deixar cair na mão de criança, né? Que é exatamente isso que o quer, né? Arma ok. Mas, pois é, não. O na mão de criança tá tragédia, né? essa sobre, sobre,
0: sobre essa questão da tortura do animal, que falou que pode, você vê como é que pode, né? É... Não, Paulo Cocos é um cara inteligentíssimo, né? Já leu muitos livros, ele está por dentro de história da igreja e tal, não sei o quê. Mas o cara, ele não tem a, a, a mínima noção de que, se não fosse, a união do, do cão com o ser humano em períodos remotos, em períodos onde a gente estava lançado num universo hostil com feras, com feras e bestas querendo nos almoçar, mal sabe ele que esse episódio onde teve essa união, essa relação de interdependência do ser humano e do cachorro, foi isso que fez a gente atravessar esse período. Porque a, a gente quando a gente estava em estado onírico, né, ou seja, dormindo... O, o cão estava ali vigiando as ordas, de modo que ele conseguia antecipar até em muito tempo, né? Através dos latidos, quando alguma ameaça estava por vir. Né? Ou seja, e foi esse ponto. Hoje a gente tem o cachorro, cara. O cachorro ele é, é responsabilidade ética do ser humano, sim, cara. Causa animal, sobretudo esses cães que são aí. Vira a latinha que tá baldeando na cidade. Não. Eles são a nossa responsabilidade, sim. Esse negócio de reclamar que a gente está pegando eles, colocando em abrigo, buscando lá temporário. Ah, não, isso aí é coisa de, de Luísa Mel, de, de, de pet insana, né? mãe de pet... Não porra nenhuma, rapaz se não fosse essa união do homem e do cachorro nós não estaríamos, nós não chegaríamos tão longe, então eles são responsabilidade sim, e quem defende tortura para animal, quem defende tratar o animal subjugando apenas é, 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 é uma ideia criminosa é uma ideia e não, muito criminosa é, não completamente e não, e uma,
1: pessoa, uma pessoa que é cristã Victor, né? e sabe que o né? Paulo Augusto tem essas ideias de armamento infantil sabe que ele é contra ele é contra os direitos dos animais Até que ponto uma pessoa pode dar risadinha disso? Já perdeu a graça, meu. Perdeu a graça, né? Tem que chegar e falar assim, Paulo, para, chega, né? Vai, Uai, pular, vai, a gente vai tomar
0: seu suquinho químico, vai, cara. Vai, vai tomar mas, seu mas suquinho químico. Mas e as pessoas químico.
1: que querem surfar essa onda aí? As pessoas que querem... Ah, não, vão votar no Corpus pela piada, né? O que, que essas pessoas estão construindo, né? Uai,
0: eles vão estar, né? Se caso aí, as ideias desse cara avance, eles vão ter ali a sua... Gotículo de sangue nas mãos dele, simples assim, entendeu?
1: É depois tá assim. fazendo meme,
2: depois tá fazendo meme intancável bostil, né?
1: É, é cara, mas eu acho que perdeu a graça esse negócio aí de dar arma pra criança, porque depois que eu vi o vídeo ontem da criança dando tico na cara do, 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 do amiguinho, entendeu? Brincando com o um amiguinho, dando tico na cara, eu falei, não, não dá, não dá. E olha que a criança é mais adulta do que a idade que o Paulo Fogos quer que a criança tenham armas, né? mas enfim é... eu sei que o nosso público vai discordar vai achar que nós somos comunistas né Por achar que criança não tem água que tem água as né, mas né? O é e por é gostar de, que...
2: de pet e, por, e pela gente gostar de pet vai achar que a gente é petista né é, <risos> <pai> de pet
0: <risos> aqui o, o menino até comentou aqui ó o, os asiáticos discordam o mister né os asiáticos discordam Vitor olha tudo bem um Beleza, eu vou, eu vou só fazer uma colocação seguinte Os asiáticos, eles não possuem Essa, essa documentação histórica que a gente possui Eles não, eles não veem como produtiva essa união Então eles nunca criaram uma claro, relação Eles não criaram a história, essa, essa conectividade Embora eu acredite que também eles Passaram pela mesma situação que nós Porém, deve ter outra forma de, de trazer essa narrativa, trazer essa história, né? Mas o, o, ponto, o ponto é que aqui no Ocidente, isso é um dado, isso é um fato, não à toa que a causa animal, ela cresce e cresce com esse fundamento, e esse fundamento é real. Para a gente aqui, enquanto fato histórico, enquanto fato psíquico, sim. Esse que é o ponto.
1: Não, mas você vê aquela ideologia anarcapitalista, né? O cara chega e fala assim, não, se você mata um animal, né? É, você está cometendo um crime contra o dono do animal. Mas se o animal não tem dono, locutor, né? E você mata o animal, tortura o animal, faz o que quiser com o animal, você não está fazendo nada, porque o animal é uma coisa.
0: Né? Nossa, cara, cara é, aí, se eu aí, vejo, cara. Se eu vejo. Eu, eu, eu ou seja, é uma fábrica de psicopata, capeta, cara. né,
1: meu? Ou seja, é, o, se eu tenho um animal, né, eu só não vou fazer mal a ele, por quê? Porque não? Porque o animal tem dono. Mas se não tiver dono, né? Se for aquele animal do, da, da comunidade, né? Aí você pode chutar. Já vi, eu já vi gente chutar cachorro previne de fazer crueldade com o animal já vi gente pegar animal pela espada mulher é, a grávida né e, e jogar ela pro dentro do trem. eu já vi gente dando veneno para os filhotes do animal várias 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 vezes. inclusive já, eu já tive um problema com quase morri né um colombiano quase me arrumou um problema comigo por causa disso um cara tinha dado é, veneno para pro, os filhotes da, de uma gatinha né eu fui brigar com ele o cara foi lá e apontou uma faca para mim entendeu Eu quase me fudi por causa disso aí, mas não é, não, cara, né? É, o mundo é muito mal, né, cara? É complicado,
2: cara, eu fico achando, assim, que quando... É, é, eu lembro de alguns personagens de anime que eu já assisti, um deles você vai lembrar, né? Tem no Yu Yu Hakusho, que é o é, ele Ele, no início, ele era um personagem que também gostava de tirar víscera de animal, era totalmente surtado, e com o passar do tempo ele ficou cada vez mais, claro que de uma forma assim, metafórica, né, porque ele passou, levou o início, é um nível assim, para os chamados Yucás, né, que seriam os, os demônios lá do mundo das trevas. Mas ele, ele pô, eu fico com um certo receio de que as pessoas que podem naturalizar, naturalizar esse tipo de, de ideia, isso pode levar a níveis assim... Pô, sem noção é, é o principal traço de
1: psicofobia... É o é principal traço de psicofobia... Crueldade com o animal... ele pessoa que é psicopata, ela não sente empatia o animal... Ele, depois não sentia é, empatia com o ser humano também... Então o que a gente tá é uma, eu, uma fábrica de psicopatas... Só isso...
0: Eu até entendo... Eu até entendo, por exemplo... Um dono de uma churrascaria, de um restaurante... né Que até, nem todo mundo gosta, né... E aí eles tocarem os cachorrinhos... Ah, show, show", bateu o pé no chão e tal... E aí, tocar o cachorro, por mais que eu vou, eu não vou gostar daquela cena, mas eu até entendo, por causa que tem toda um, uma questão de mercado, uma questão, E eu respeito isso aí, essas relações de mercado eu respeito bastante. Mas, brother, até para saber tocar o cachorro tem que ter uma certa ética, cara. Porque se você chegar e chutar e bater, e agredir o animal, aí, mano, aí eu, eu fico puto, eu fico puto, e por exemplo, se eu sou cliente daquela casa, eu, a minha clientela ele perdeu. Tocar o cachorro, vai, agora bater nele na crueldade, dar nele um chute, sabe? Então, eu já vi um cara dando uma trivela num cachorro uma vez, cara, que eu cheguei, levantei da mesa e falei assim, ó, ó velho, agora faça isso comigo, faça isso comigo, vamos ver se você é, é homem, faça isso comigo aqui, ó, com o cachorro em defesa você consegue, né? Quando eu levantei, que eu mostrei meus, humi meus, meus humildes 1,90m pra eles, aí, ó o Brenlet aí, olha aí, é a, é
1: a graça
0: da vida aí do... O cão voador. O grande, o, o mito, a lenda. Já tem gente chipando o brainlets com o Diná, já. Você tá, tá sabendo, né, Gnud?
1: Ele é muito bonitinho. Já imaginou, ô Gutô? Se alguém tortura o brainlets? Se alguém mata a, o brainlets?
2: Coitado do brainlets, eu não jamais Eu, eu coloco o cara numa máquina isso, de moer carne, mano.
1: Então, <risos> amigo, vamos zelar pela vida. O justo zela pela vida dos seus animais, tá na Bíblia, né? Essa parte eles não leem, né? Essa parte é, é o que eles, o filho da puta não leem, né? O justo zela pela vida dos seus animais, né? Então, sejamos bons, sejamos humanos, sejamos cristãos com os animais e com as crianças, com os seres humanos também, né? Aliás, a gente não defende nem direitos de humanos, né? É natural que a gente não defenda também direitos de animais, né? <risos> que loucura é essa, né? Mas enfim, o... aconteceu alguns eventos aí que a gente não vai passar batido. Você viu lá, o... o cara lá, o Brasil virou agora eugenia mesmo, né? O cara descobriu, -se... eu falei merda, eu peço desculpas aqui, eu falei merda mesmo. Eu falei que o, o caso lá do, do... do cara morto na... pelos policiais federa... rodoviários federais... Ele seria um possível bandido, não. Depois a gente ficou sabendo que os policiais mataram o cara por pura crueldade mesmo, né? Ainda se fosse bandido, o que eles fizeram seria errado. Ainda se fosse um bandido do pior tipo. ele não, não poderia executar o cara daquela forma,
0: tá? Porque aquele ali Mas foi que... tortura. Aquele não, ali foi sessão
1: de tortura é a é céu aberto. Não. E depois apareceu um, um cara da Alfacom, um professor da Alphacom, é... ensinando, né? Alfacom que é o um curso que, que fez campanha pro, pro mandatário, né? Ensinando as crianças a torturarem, né? o cara falando inclusive a palavra, ai, ah, tortura, o cara fala assim, né, e, enfim, é, esse curso, eu não sei como é que esse curso está aberto, com tudo respeito, né, enquanto esse curso estiver ensinando, né, em tom jocoso as pessoas a torturarem, isso vai acontecer, infelizmente, mais tarde eu vim a saber, né, que não foi um caso isolado, né, esse é um procedimento que é feito todos os dias aqui no Brasil, tentar criar uma camada de gás no, no, no carro, né, isso é feito muitas vezes, né, Infelizmente não foi um caso isolado, inclusive eles estavam fazendo aquilo porque já tinham feito várias e várias vezes né? O problema de foi o seguinte, o cara esquizofrênico, ele tava andando com um, um, uma moto sem, né, sem capacete Ou seja, pro rico, o rico pode fazer o que for, o senhor não sei o que, o pobre preto, coitado, né Tá andando sem capacete, já foi feito truculência, o cara não entendeu, o cara tava trabalhando, porra O cara tava trabalhando, imagina, preto, pobre brasileiro esquizofrênico, ele tem que trabalhar, o cara aposentado ele tem que complementar a renda para não morrer de fome né, porque no Brasil a gente sabe como é que tá né, o cara tem um filho, o cara deixou um filho órfão, porra uma criança virou órfão por causa dessa porra né, e, e tipo assim e aí chega lá, o, o, o mandatário foi lá e deu parabéns lá para a operação que matou inocente, né, agora para esse caso aí ele, ah, não sei o que não sei o que, tem que ver o lado do policial também, né <risos> É, ou seja, e, e aí, cara, os, os caras vão lá, cometem essa tortura, né? O cara já estava já amarrado, não precisava fazer aquilo, né? Os caras vão lá, torturam um cara a céu aberto, na certeza da impunidade, né? Nada vai acontecer, vai continuar. E a gente sabe, né? Infelizmente, né, descobriu que isso é uma coisa que sempre acontecia. Logo, como você viu, o Brasil é pior mesmo do que a gente imaginava, né?
2: É, o contraponto da questão às vezes questionar um pouco os atos da polícia soa para as pessoas que assim defende com incidentes a instituição polícia militar da forma né, como se fosse uma pessoa que fosse totalmente sei lá é, literalmente esquerdista ou coisa assim não a gente tem que mensurar assim a, a até que ponto né a autoridade tá, tá sendo bem executada para para defesa da população entendeu você não pode fazer isso é, baseando em, em alguns indícios e tal você tem que ter claras provas ali que o cara tá fazendo algum tipo de, de besteira ou tá fazendo ou tá com uma intenção ali dependendo do que ele estiver portando né? Agora, para chegar ao nível de, de, de ser descabido e colocar numa cama, <risos> eu não sei, será que você fazer esse tipo de coisa? E se fosse com você, né? Poderia ser qualquer pessoa aqui, talvez, não sei. Não, mas é se a quisesse...
1: questão, questão dos direitos humanos já, cara. As pessoas é. esqueceram que existe direitos humanos. As pessoas advogaram abertamente no Brasil, cara. Direito humano é coisa de comunista. Porra, não, direito humano é coisa de humano, né? é direito dos manão, o cara que ele não recebeu uma sentença, não pode ser sentenciado, ainda mais à morte, um cidadão de bem, um trabalhador por mais que esteja cometendo uma inflação de trânsito é, pô, não a, pode gente,
2: a gente é, a gente coloca aqui o exemplo lá que já o pessoal tem comentado bastante, principalmente o pessoal da galera que, que circunda aqui, pô, na hora que o cara é falsamente acusado de estupro o cara faz ali o e, e certa, de forma certa tá não estou falando como errado não de, de reclamar da questão de não é, foi falsamente acusado já bota preso presa já ferra o cara toda a vida e dane-se não chega não faz nem a mensura dos fatos o cara reclama por que, que na questão de, de algum de algum tipo de problema que o cara possa estar oferecendo ali já tem que chegar lá e também tem que matar entendeu é complicado cara não, não, não olha esse prisma.
1: O, o, o mandatário já usou várias vezes moto sem capacete ele nunca nunca apareceu ninguém né Pra, pra dar um esculacho nele, né? Infelizmente, né? <risos> né? <risos> Não, ou seja, o, mandatário, por
2: várias coisas, né? o, o
1: mandatário... O mandatário pode andar sem capacete, mas se o preto pobre andar sem capacete, o cara vai lá, enfia a porrada e mata o tortura, Torturam, porra! Tortur o cara fala a palavra tortura, o professor lá da Tacom, fala a palavra tortura. É tortura, né? É isso que está sendo legitimado, é isso que está sendo justificado. É a tortura, né? Tortura, né? Um cidadão de bem, cara, né? Ele começa com um cidadão do mal, né? É por isso, cara, que tem coisas que você não pode dar vazão. Os caras começam praticando mal com o um malvado. Mas um dia vai chegar em você, cara, né? Um dia vai Por isso tem coisas que não podem ser habilitadas para o Estado fazer. Eu tô toda uma delas. Vitor, como é que você vê essa situação?
0: Ué, cara, é, é assustador, muito assustador... Porque, sei lá, cara, no meu tempo, a polícia, quando queria dar um sacode, seja lá, maluquinho, primário, ou até mesmo um sujeito com transtorno mental, levar para um mato, levar para um matagal ali, para uma quebrada e ali é que fazia o show, né? Era um trem que eles faziam com um certo decor, com um certo pudor, né? Te vergonha, Agora né? o cara tinha vergonha. Agora, porra, você faz aquilo ali no meio da galera em praça pública, velho. Com aquela estética, o eu, cara eu, gritando,
1: sinceramente... eu, eu, eu tô respirando, tô, tô morrendo. O cara gritando, porra, né? E, amigo, qual o grande problema, cara? Ele gritava, amigo, né? E, e, e dava pra escutar, cara. Os caras torturando ele, falando assim, socorro! Socorro! O trabalhador gritando socorro, eu não tô respirando, eu tô morrendo sufocado, né? Porra, tipo assim, é muito triste ver uma mãe ficar... Não e, a deu
0: porra do malgema ali, não? O policial não, sem algema?
1: Já estava amarrado, já estava amarrado,
0: já estava amarrado. Porra, então, pronto, já estava só colocar dentro do porta-marra, e fim de eu, papo. Imagina
1: isso, um cara que é cristão como eu, né? Escuta um cara morrendo gritando socorro, socorro, né, cara? E a única coisa que eu posso dizer pro, pro Genival é o seguinte, cara, desculpa, a gente chegou tarde demais, entendeu? É, seus gritos, mas você foi escutado, tá? Você foi escutado, seus gritos de socorro não vão ficar, né, sem sem serem ouvidos, né? Infelizmente, né? E aí, amigo, já aconteceu um episódio aí, né? É, infelizmente, o Genivaldo é só mais um, né? Se... Isso aí porque não tem estudante de solicitude. Mas se for aprovado o estudante de solicitude, pro policial Nossa. ter a certeza, que o mandatelho defende isso, né? O policial tem a certeza que pode matar, que não vai dar nada pra ele, né? Sim, essa né? Aí o, é a mentalidade, né? Aí o
2: crescimento vegetativo do Brasil vai <risos> despencar. Sim,
1: É. Não, ou seja é uma, é uma é um, a gente vive um ambiente é, de demoníaco cara olha só o que a gente está discutindo cara Brasil na merda né Brasil eu fui ver uma lista de países com inflação né Brasil liderando tipo, isso é uma notícia ruim cara né? E, né tem gente que fala que nós somos malucos cara a gente está falando da realidade aqui cara entendeu é vocês que vivem na fantasia então aconteceu uma episódio, tem uma
0: para encerrar tem uma metáfora muito boa que é o seguinte cara que é o que quando a gente está preso Né, pensa que você está, digamos, na vida carcerária Você está preso, atrás das grades Qual que é a única coisa que você vai pensar, noite? Em sair fora daquele lugar Você vai Sim. pensar na liberdade Você vai ficar, enquanto você estiver preso ali, enjaulado Você só vai pensar na liberdade É isso que é o que acontece com o brasileiro, cara Nós estamos presos numa política realmente hostil Realmente assassina e diabólica, entendeu? Então, a gente, quando a gente fala, ah, vocês estão falando muito de política e tal, mas, meu amigo, você parou para pensar o que está que vindo por aí? há a, a, existe uma possibilidade grande desse estilo é, de Brasil, esse ensaio pavoroso de Brasil pode ser consagrado? Perpetuar. Se perpetuar. Porra, a gente tem que ficar falando disso mesmo, que eu quero ser livre, mano. Eu quero é. ter a, a minha liberdade garantida. Ah. Eu, imagina se o austro for reeleito. E, e a polícia já podendo fazer tortura em praça pública, eu que sou um dissidente ávido e visado aqui no meu município entendeu, então assim cara, eu tenho, tô, tô totalmente dentro do meu direito de ficar falando sobre isso, eu quero eu tô dentro dessa prisão imaginária aí, que é o nosso Brasil e a nossa política brasileira e eu quero fugir disso, eu quero, Brasil, eu quero ser livre
1: Brasil virou um hospício só aberto, locutor Em que entregar a chave do hospício pros malucos. nós somos lá que presos junto com eles, né? Agora, o Lucas Rodrigues falou o seguinte, o Tarcísio defende tirar a câmera dos policiais. Óbvio, né? Para a gente poder ver casos... a gente não poder ver esses casos, né? A preocupação do Tarcísio, né? É tirar a câmera do, do, da roupa dos policiais. Foi uma, é, uma medida que todo mundo, né? É, falou que foi exemplar, que diminuiu o número de mortes, inclusive de policiais, né? Mas como foi do ditadora, né? Ele precisa, né? Defender o policial tirando a... Ma... É, porra, é uma loucura, porra. Tipo, se o Brasil tá ficando doente mesmo. Né? Enfim, te falou do Paulo Cogos, né? É um país de Paulo Cogos, locutor. É um país de Paulo Cogos.
2: <risos> Exatamente, vai ter que ficar dando balinha pra todo mundo. Vou... <risos> Dá uma
1: balinha pra ele. Dá um suquinho pra ele. <risos> <risos> né? Mas enfim, vamos falar depois. vamos falar de religião, que eu gosto, né? Então, eu não sei se você conhece o pastor Caio Fábio, o, o... o locutor.
2: Conheço, conheço
1: foi meu pastor em Brasília, né? Eu conheço o cara desde que eu nasci, sabe? É, só para explicar, o Fábio foi presidente da EVB, né? A Associação evangélica Brasileira, que durante os anos 90, regimentava 70% evangélicos. Isso pode parecer pouco, né? Mas, dadas as circunstâncias que os evangélicos são tão sectários e tão desunidos, uma consegue setenta consegue 70% dos evangélicos, é muita coisa. Ele é muito respeitado pela pela academia, ele dá uma palestra, não como hoje, né? Que, que os evangélicos, né? tem que marcar território na academia, Não, ele é convidado mesmo, vem que dá uma palestra. O cara, além de, de pastor, ele é, é psicólogo, né? Então você vê realmente que o cara tem algum conhecimento humano, de fato, sabe? Não é uma coisa panfletária, né? E aí acontece, e ele também é filho de uma, uma das famílias mais ricas do, do Amazonas, né? que ajudou ele a, a, a ter uma carreira meteórica na, na questão da religião, né? E aí ele, ele teve um grande sucesso, Até o um, um, um ano que ele é, teve um problema, que ele teve um caso com uma mulher, né? Ele mesmo expôs o adultério dele, tá? Até algo honrado, né? Ele mesmo expôs o adultério dele, né? E ele também se envolveu lá com o um negócio do dossiê Caimã, que na verdade não tinha nada a ver. Eu, tipo, com todo respeito, né, eu acredito que ele tem alguma coisa a ver sim, tá? É, pra quem não sabe, né? O Caio Fábio ele era muito amigo do Lula, né? É, porque ele tinha batizado o governador do Rio, o Antônio Garotinho que era da, da igreja dele, tanto o governador quanto a vice, a Benedita Silva, né? E aí ele convenceu a Benedita a ser, a ser vice do Garotinho, porque o Garotinho pediu, os dois eram da igreja, né? E aí, ou seja, o Caio Fábio montou a chave para o governador do Rio, era só o poder que você carinha, né? E aí, mais tarde, ele, o, o, o Garotinho pediu para que ele apoiasse o Lula, apoiou depois do Lula, traiu ele, aí deu todo o problema. Mas o que eu acho mais interessante do Caio Fábio, né? Foi um projeto que ele fez chamado Fábrica de Esperança, sabe? Que ele fez nos anos 90 aqui. Ele pegava o favelado, a fábrica de esperança. Pegava o favelado, dava comida para o favelado, ensinava o favelado a ter uma profissão, depois entregava, tinha um parceiro com a empresa, que ia contratar o favelado, né? Ou seja, fazia exatamente o processo que devia ser feito. né? Mostrando aqui. Olha só, tem aqui um case de sucesso, de, de, de inserção do pobre, né? Inserção. A fábrica de esperança. Aí perguntando para o Caio, né? Por que, que não é feito mais, né? Porque depois que ele se descredibilizou, né? Nunca mais ninguém deu dinheiro para ele. E os outros pastores só querem gastar dinheiro com um jatinho, né? né? Mas, assim, a fábrica de esperança, vocês não estavam vivos na época, quando sei lá, em Acari, né? Revolução milhares de vidas. Ensinava nos 90 informática para as pessoas. Incluía o pobre, né? O preto pobre, né? No mercado de trabalho, né? Era um projeto que, tipo assim, não tinha nenhum político no Rio de Janeiro que pra não... Pra não é... Pra não ser eleito, tinha que ir naquela porra daquela fábrica de esperança. É um projeto sim revolucionário, infelizmente acabou. Mas, uma iniciativa privada de, uma, de um grupo religioso, né? Que conseguiu mudar a vida de várias pessoas. Né? Então, é, infelizmente, depois que o Caio Fábio é, foi destruído, né acabou a fábrica de esperança. Né? Mas mostrou, né? deu é, Uma iniciativa, tal como o projeto Canaã lá no, lá no Nordeste, que mostra lá que é possível, é, que é, só o problema do no Brasil é vontade, né? Basta você ter um mínimo de vontade estatal. É, quando você vê uma privada, resolve o um problema que o Estado não consegue, né? Você vê que o plano do Brasil é pauta de vontade, né? Mas aí acontece, o cara Fábio, ele, ele, ele caiu, né? Ele se desgraçou, hoje ele vive nos escombros do, do que um dia ele já foi, nunca mais... E, e ele, ele mudou também, né? Quem, quem acompanha ele antes da, da queda, para depois da queda, você vê que ele foi ficando cínico, ele perdeu a... aquela paciência que ele tinha com o público evangélico, né? Ele se voltou como se fosse o um inimigo da religião da institucionalizada, né? começou a virar um tipo um ochozinho, sabe? Um cara meio assim, você vê o visual do Caio, parece mais um guru do que um pastor, né? Mas o discurso do Caio é muito bom, tá? E eu posso falar, eu tive a oportunidade de conversar com o Caio, né? E eu posso falar, tipo assim, é, não é a pessoa é, mais amável do mundo, tá? Ele, ele tem que falar com muita gente, mas muita gente mesmo, com problemas cabeludos. Se você sente que ele já absorveu aquilo, sabe? Você fala uma coisa pra ele, ele já fala assim, ele já tenta chegar lá, lá no final, sabe? Não, o seu problema é esse, né? Que, assim, já vê que ele perdeu um pouco daquela paciência, tentando conversar com pessoas. E ele também tem um grande conhecimento da alma humana, né? Isso você acha interessante. E ele, se não me engano, ele consulta, se não me engano, cinco, seis pessoas por dia, né? Só você vai ter uma ideia, né? o nível do Caio Fábio. Teve uma vez que ele foi. É... Ele, ele foi. É... Consultar uma pessoa, e a pessoa tinha tantos problemas psicológicos, né? E ele chegou e falou assim: quer saber, porra, pagar essa merda? Vou, vou te adotar como filha. Ele toma uma pessoa, né? tinha 40 anos lá de idade, né? Adotou como filha. Por quê? Pessoa completamente variada, né? E ele a resgata, né? eu Quando eu tive lá, eu pude presenciar isso, né? Na igreja do Caio, né? O perfil das pessoas que frequentam o Caio Fábio é um perfil completamente diferente dos evangélicos, entendeu? É um perfil classe A, 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 né? De pessoas com a cabeça ultra aberta ou ou é o tipo de pessoa que foi destruída pelo ambiente religioso. E muitas pessoas têm um... Um, saem da igreja evangélica destruídas, sugadas, né? extorquidas, né? É, machucadas, né? julgadas, e aí vão se resgatar para tratar a cabeça delas lá na igreja do Caio Fábio, né? E aí acontece, o Cleiton, pelo amor de Deus, o Cleiton, ele, ele falou exatamente o que aconteceu, o Caio Fábio cansou de lidar com o que um evangélico, exatamente, exatamente isso. E uma vez ele viu falando que antigamente ele tinha paciência, porque ele achava que, faltava, que o problema do evangélico era a ignorância, né? Mas não, é... você vê que o evangélico ele tem essa coisa de preferir a burrice sempre, entendeu? E ele, como um cara inteligente, ele ainda não, mas eu vou ensinar um conhecimento para que eles melhorem. Mas não tem como melhorar, não tem, né? Aí eu falei assim, quem não gosta do Caio Fábio é o tal do blusão. O blusão, o Caio Fábio tentou, já foi uma parada burra do Caio, né? Eu vi o Caio Fábio cometer vários erros. O blusão foi um deles, né? O Caio Fábio quis pagar os dentes do blusão. Mas se você pagar os dentes do blusão, e o blusão virar, como que o blusão vai sobreviver? Eu acho que o cara não entendeu, né? O cara não entendeu, o Caio, cara Caio, o Caio branlet né? Jogou entre eles e lá. É óbvio, Caio, o, o qual a única coisa que o blusão tem é o bizarro, é comer lixo, é comer cocô, é mastigar rato. entendeu, é isso que o blusão, assim que o blusão existe, porque não tem outro conteúdo ali no blusão, com todo respeito né? É, é a crueldade com os animais lá né? Aí aconteceu, aí o cara quis ajudar, espagar lá os dentes do blusão. A blusão começou a inventar problema. Não sei o que e tal. No segundo dia, o, o cara falou: pode embora, pode embora. O cara tinha, te, gastou deu 8 mil reais para ele começar a passar dos dentes. Ele nem quis. Depois, o, o macho Schwarzman tentou ajudar também. O blusão, o blusão também não quis. Ou seja, o blusão quer ficar daquele jeito. E o, o cara foi burro por não ter entendido isso, né? Eu vi também o cara fazer várias merdas depois. Tem uma vez que eu. O, o, o Caio foi lá falando que queria se matar pro Caio, o Caio foi lá e pegou um pedaço da carta e começou a dar risada lá pro, pro Caio falou do problema sexual dele, entendeu? Depois o Caio pediu perdão. O Caio, tem uma coisa que o Caio faz que eu, mas vocês, vocês já pararam, né? Eu sou um cara que eu não tenho vergonha de pedir desculpa quando eu tô errado, inclusive você já reparou, né? O Caio é assim, quando ele, quando ele repara que ele machucou alguém, que ele, que ele tá errado, ele pede desculpa mesmo, né? E aí vamos lá, vamos falar do episódio lá do Daniel Mastral, tá? Isso tem que ter muito cuidado aqui, porque é um tema delicado, né? Você sabe que Daniel Mastral, o locutor?
2: Não, Mastral não, não me recordo.
1: Você sabe que Daniel Mastral,
0: o Vitor? Você sabe quem é? Ah, eu conheci ele. Eu já vi um episódio do A Deriva do, 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 do Arthur Petri com ele, mas nunca, nunca explorei ele tanto. É um cara que gosta de teoria da conspiração, né? Sobre essas questões. É, religiosa, né? Tem muita coisa a ver com isso e tal, mas nunca fui muito a fundo nele. Mas, enfim... Deixa eu explicar
1: para vocês quem é Daniel Mastá. Daniel Mastá ficou famoso em 2010, porque ele escreveu um livro chamado O Filho do Fogo, no qual ele, ele, ele relata, né? Relata que ter feito parte de um grupo sataneiro chamado A Irmandade, né? Que é um grupo que governaria o Brasil pela sombra, né? Tipo uma maçonaria secreta, né? E ele falava que ele fazia vários rituais de magia negra, né? Enquanto e mistura uma história bastante difícil. E o pessoal falou que era filho do Temer, né? Porque no livro o Filho do Fogo, ele falava que ele era filho biológico de um político, né? E aí o pessoal falou: usou a parada do. Cara, olha só, 2010, olha só, 2010, pessoas usaram esse livro, né? Como pra... propaganda política contra o PT. Olha só. Né? A gente voltando aqui a falar de política, né? Usa... O motivo pelo qual fez o Daniel famoso foi que queriam fazer campanha contra o PT. Então, queriam chamar o Michel Temer de satanista para tentar destruir a reputação da Dilma um entre os evangélicos. E o Mandelmastral, o, 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 Mandel o que, que ele é? Ele é um profissional do testemunho. Ele vai de igreja em igreja contando o testemunho dele, né? E agora ele viu... E não é de igreja em igreja, agora é de podcast em podcast contando lá as histórias dele, do envolvimento dele com o satanismo, né? cara, olha só, é, é, igreja evangélica é um negócio de louco amigo, porque o cara fala assim, não, porque eu matei, eu xerei eu roubei eu vi um monte de crueldade, né fica 90 minutos falando disso eu falo, mas assim, tem Jesus, aleluia, seja, o cara só fala merda, né e, assim, só fica falando um monte de coisa, aí fala, o meu testemunho aí fica, o pessoal, aleluia cara, é, fala que, que você fez né,
0: parece que a, a, a consciência que ele tem do seu passado, ali dentro daquela igrejinha dos bancos de plástico É como se fosse uma espécie de indulgência plenária, né? Acabou. Agora aqui eu passei no véu do esquecimento aqui já era. Agora eu tô livre dos meus pecados, absolvido de tudo. Mas fica espetacularizando com eles, né? Isso que eu acho interessante.
1: Sim, mas o, o ponto é o seguinte. O livro Filho do Fogo, caso vocês leiam, né? É, tem até erros de concordância no livro, tá? É, <risos> mas, não, assim, mas... É uma coisa muito difícil de acreditar, cara. Ele fala um negócio de satanismo bravo ali, entendeu? E uma história completamente espetacular, tá? Eu vou falar, é uma história muito difícil. Eu não vou querer chamar o cara de charlatão, até porque é uma pessoa boa. Eu tive muito contato com, com o Mastral. Não um contato de conversar, eu só conheço o cara o Fábio. Mas o, eu, sigo, eu sigo o Mastral há muitos anos, mais de 10 anos, né, desse episódio. Eu sigo ele, segui ele no Snapchat, vi a rotina dele, da época que ele era casado, que tinha filho, né? E aí, eu, me parece uma pessoa boa, de boa índole, né? Mas a história que ele conta, é uma história inacreditável, entendeu? Você tem que fazer muita força para acreditar na história do... Então, não, não vou aqui julgar a história do Daniel Mastal, o negócio de envolvimento dele com o satanismo, né? Uma história... Mas... Não parece verdade, entende? Não vou julgar, mas é aquele negócio. Para uma pessoa que é cética, cara, porra, que história maluca, né? E o cara vai, é... vai de, um, de um lugar para o outro, né? Contando essa história e ficando famoso, né? E aí ele começou a adentrar nesse meio aí, satanismo, falando de satanismo. E aí entra naquele negócio de guerra espiritual, né? Tem uma pastor chamada Deus Itioca, né? Que ela começou com essa porra, né? Igreja é lugar para quê? Pra você falar de Deus, né? Mas ela começou a falar, não, vamos falar do diabo também, demonologia. Aí os caras começam a abrir cultos, a fazer cursos evangélicos, para tentar entender o demônio, né? Pra tentar contra... entender o inimigo, Sun Tzu, né? Aí o cara faz basicamente aulas de demonologia... De demo, coisa de satanismo bravo mesmo, demonologia, né, negócio de, eu não vou nem falar o nome aqui, entendeu, na igreja, porra, como que isso edifica alguém, cara, né, e enfim, o, o negócio de guerra espiritual, e ele seria uma influência dessa negocia itioca, né, e aí ele começou a ganhar prevalência no meu evangélico, mas nem foi nesse sentido, ninguém fala em Daniel Mastal para da palavra de fé, e ele é que é um cara bom, hein, e, ah, deixa eu contar, cara, eu vou te falar, uma parte da minha conversão, cara, Foi por causa do Daniel Mastal, uma vez eu vi um vídeo dele que eu me quebrantei tão... Olha só, eu acho ele um maluco, tá? Mas uma vez o Espírito Santo de Deus usou esse cara, né? Mesmo eu achando ele um maluco, pra ele mudar algo em mim, cara, me fez refletir. A palavra de Deus é um negócio fodido, cara, né? Eu vi um, um, um negócio de... Uma, uma, um, um vídeo desse cara, do Daniel Mastal, que tipo assim, se vocês estão conversando com, com o Knut hoje, é por causa desse dia, entendeu? ele chegou, fez um testemunho que abriu meu coração e me fez, desde aquele dia eu me tornei outra pessoa, graças a Deus pelo Daniel Mastal, olha só é, todo mundo sabe que eu tinha uma certa influência né, do, do, do Caio Fábio, né, mas eu também tenho influência do Daniel Mastal, os dois participaram na minha vida ajudaram a muito difíceis, né Assistiu. e olha só, o Espírito Santo o caso do Daniel Mastal é interessante porque é um cara que eu acho maluco, né, mas mesmo assim, no momento da dificuldade, eu assisti um vídeo dele e mudou a minha percepção sobre vários temas, né, abriu minha cabeça pro bem, né então eu sou grato pelo, pelo, pela vida do Daniel Mastal foi muito edificante na minha vida eu, ninguém lembrava, lembrava disso aqui para falar mal dele eu acabei lembrando né que uma vez eu estava vendo um vídeo dele e achei ele um cara realmente cristão então é, você vê como é um cara, uma coisa maluca é uma coisa complicada Ao mesmo tempo que eu acho a história dele uma maluquice eu não posso negar que ele tem o, o que é do evangelho da bondade né então é, é meio complicado falar disso né mas enfim o Daniel Mastal ele começou a ganhar é, ênfase nesse meio evangélico por, por causa dessa questão do filho do fogo desse livro Depois fez uma trilogia de livros. Agora já tá está em vários livros só falando da, da época lá dele do satanismo, né? lá da fanfic, né? Gosto dele, né? O pessoal adora. E aí, mas Deus vence no final, aleluia, né? E aí acontece o ele começou a ser convidado para esses podcasts, qual ele foi falando lá de teoria da conspiração. Tem uns um, vejam os, os podcasts deles antigos, né? Para vocês verem as previsões que ele faz, para vocês verem se cumpriu. E aí vocês pacificam o tema, entendeu? Mas vejam as coisas que ele falou lá atrás, né? Não, o governo anticristo, não sei o quê, tal, né? E aí, quando você vê as coisas mais antigas, você vê o tag record da pessoa, né? E aí você... Tem uma vez um, um cara falou aqui, o locutor, um cara falou para mim, que não te... eu odeio você, eu eu... Ele fala, eu odeio você, eu discordo de tudo que você fala, né? Mas eu só continuo te escutando, porque você tem o hábito, geralmente, quando você fala, algo acontece, né? Você já reparou isso, locutor? Nós temos o tag record de bom, né?
2: <risos> é, os acertos futebolísticos, os desacertos no jogo... é funciona, né? Os poderes Não, na, no futebol,
1: não, mas na, na política realmente eu, eu sua rede na W até hoje. Mas enfim, o, o, aconteceu o seguinte, né? Um determinado dia, eu estava vivo nessa época, o Caio Fábio recebeu uma, uma carta de alguém que falou, estava lá falando assim: ah, que eu me envolvi com, com esse lance do Daniel Mastral e fez muito mal para mim e aí começou o Caio Fábio começou a falar mal do, do o Caio Fábio fala mal do dos outros né aí começou a falar mal do Daniel Mastral falando que o Daniel Mastral só falar de diabo não sei e Daniel Mastral num ato de grandeza grandeza e a gente tem que reconhecer a grandeza o Caio Fábio falando mal dele o, Caio, o, o Daniel Mastral fez um vídeo falou assim É, pastor Reverendo Caio, eu acompanho você há anos, eu admiro você, não sei o que tal. Acho que houve um problema de comunicação, não sei o que, tal. e aí o Caio o Fábio, mesmo sabendo que o Caio é maluco, né? Ele viu ali uma pureza, entendeu? Eu entendi, eu entendo o Caio, entendeu? E chegou, o Caio o Fábio foi lá e escreveu no mesmo dia. Gente, desculpa o que eu escrevi, pelo, que eu falei do Namastal Foi um erro, foi num momento, não sei o que Mas eu vou. Eu vou. Começar. E eles começaram a abrir um, um diálogo depois daquele episódio. Eu achei bonito, né? Porque apesar do cara ter umas ideias meio malucas, virutas, né? O Caio Fábio identificou a bondade nele, que de fato ele é, ele é... Ele tem traços de bondade, muito evidente cristãos mesmo. Eu identifico no Namastá, no traços de cristianismo, entendeu? Não é bondade comum, não, é cristianismo mesmo. Por isso que é complicado para mim falar, porque tá misturada a loucura, né, com isso, né? Mas enfim, aconteceu um episódio, né? Não sei se você sabe, o filho do Caio Fábio se matou, é... não é que ele se matou, né? Ele foi fazer... Ah, não vou explicar como aconteceu, mas ele foi atropelado e morreu é, em 2002, né? E aí o, o Caio tem esse, Nessa mácula dele ter, ter, ter Tido o filho que ele morreu, né? E aí o filho do, do, do Mastal Veio a cometer um, um suicídio De forma muito Bizarra, né? Emulando No dia da Saturnália, que é um dia de ritual Diabólico, né? Ou seja, o cara fala todo diabo, o filho dele Faz uma série de signos como se estivesse sacrificando a própria vida, né? É, não vou nem falar como o Caio morreu Foi uma forma trágica, coisa bizarra, né? É, enfim e aí o Caio Fábio, ele vendo que o filho do Caio morreu, ele que tinha essa experiência do de filho dele ter morrido, ele se aproximou do, do Daniel Mastal, ajudou o Daniel Mastal, o próprio Daniel Mastal fez um de do Petri, falou assim, fui muito ajudado pelo Caio Fábio, né, e a hora que eu ligava pra ele, ele me atendia, me ajudou a, a passar por esse momento, né. E aí, o que acontece? E eles foram criando um, um vínculo, né. E aí, olha só, eu conheço cara, tá? É, o Caio, tá, o que eu acho que o Caio é, sentiu, só que ele não pode falar. E, e olha só, acontece logo depois de que aconteceu a morte do filho, a, a mulher do Daniel Mastal também morreu. E aí o, né, o Caio falou que ia ter se, se matado com remédios, né? E é possível que a pessoa que perdeu um filho de forma trágica tome remédio, não pode, aí pertença e morra, né? Mas assim, o Caio Fábio falou coisas indevidas, né, em relação ao Daniel Mastal. E aí o. O que, que o Caio deve ter identificado? Principalmente depois da morte da mulher do cara, né? Cara. Tem um problema na associação. Esse negócio de demônio, entendeu? Ficar mexendo com esse negócio de demônio. Sai daí, cara. Você não viu a merda que tá dando? Ficar mexendo com esse negócio de demônio. E o Fábio é, falou assim, cara, para com essa porra. Só que ele não deve ter sido muito direto, porque é o ganha-pão do cara, né? É, é o ganhar-pão dele, né? Então ele falou assim: não, por que você não faz um ano sabático, assim? Entendeu? dá uma parada. Você não tá vendo que seu filho já morreu com o um negócio, agora sua mulher morreu. O problema, se fosse o problema, fosse individual, só teria morrido um, mas você vê que tem uma coisa pesada ali, entendeu? foi que tem outras pessoas ali também reclamam ali desse ambiente porque quando você começa a mexer no negócio de demônio amigo né não vem coisa boa não vem coisa boa e aí o, o... aconteceu um episódio né engraçado que eu vi o vídeo do, do Daniel Mastel primeiro né então dá entender realmente que o Caio e o Fábio tá errado e se vocês veem, vocês também vão ter essa impressão eu só tenho a minha opinião porque eu conheço o Caio né mas assim o perguntava pro Caio e o Fábio é, se ele era amigo do Daniel Mastel. Ah, o Caio Fábio, super irritado, falou assim... Não sou amigo do Daniel Mastal. Não sou amigo do Daniel Mastal. Assim, rompante, assim. E, tudo bem, a gente fez live aqui. Eu ajudei ele. Mas ele não cumpriu os meus conselhos. Então, não sou amigo dele, né? E acabou. E aí, o Daniel Mastal fez um vídeo, resposta ao Caio Fábio, né? É, falando... Se defendendo do Caio, né? Se defendendo, né? E de forma bastante amorosa. De forma bastante amorosa, né? Mas ele falou assim que... Ah, Caio, mas... Você é hipócrita, porque quando o seu filho morreu, você se afundou no trabalho, né? E eu também me afundei no trabalho. E, então você tá querendo uma coisa... Só que o problema é o seguinte, o que o Caio fazia não tinha nada envolvido com o demônio. Então, ok, o o Caio identificou que o meio no qual o, o, o Daniel Machado estava inserido né? era o meio tóxico, entende? Não é o fato de trabalhar ou não, e sim o meio dele. E aí, o, o, o que o Caio aconteceu? O cara, o Fábio, ele sentiu um sentimento humano pelo, pelo Daniel, vontade de ajudar. Só aquele negócio... Ele viu no final que o cara não estava disposto a mudar. Não estava disposto. Até porque o Daniel Mastal recebe muito incentivo para continuar sendo aquilo que ele é. Continuar falando de da conspiração, de demônio, de anticristo. É um negócio muito pesado. né? E aí o, o Caio Fábio falou e entregou os pontos. E eu entendo, cara. Eu entendo. E aí eu acho interessante, né, que o, nos comentários do vídeo do Caio Fábio, né, todo mundo falou assim, ah, Caio, eu amo você, mas não tem como ficar do seu lado. O, o Daniel Mastal é um cara usado. Você, o próprio o público o público do Caio Fábio ficou do lado do, do Daniel Mastal, né? Que é o cara que fala lá do, do Filho do Fogo, umas historinhas da caixinha, né? E, e aí, cara, eu me lembro uma vez que eu tava vendo um, um vídeo do Caio Fábio. O Caio Fábio tá, tá ficando velho, né? Ele tá perdendo noção, sabe? Eu tava vendo, para pro Caio Fábio o que, que ele achava do Rodrigo Silva, né? Aí o Rodrigo Silva... Ah, vai faz uma live com o Rodrigo Silva. Ele tão um pouzinho assim, Rodrigo Silva? Não tem interesse nenhum nesse filho da puta, entendeu? <risos> Chegou assim, né? E aí o público, só que o Rodrigo Silva é amado, né? Porque o Rodrigo Silva é super educado, super, é, defende a fé, né? E aí eu lembrei, cara, uma vez eu tava vendo um vídeo de um, de um pesquisador no PHD foda aqui no Brasil, né? Em arqueologia. E, e aí ele tava falando assim, não citou o Rodrigo Silva nominalmente, né? Aí ele falou assim, é, que geralmente sempre chega um aluno, uma, uma aluna, né? De forma muito educadinha. E fala assim, professor, doutor... Ou seja, eu já vi esse vídeo aqui do, do arqueólogo e tal. Aí ele veja, vê que é o do Rodrigo Silva. O que, que o senhor acha? Aí o cara que fala que ele fica constrangido, né? Porque se ele falar mal, vai parecer que é questão de ego, né? Mas, tipo assim, as, as teses que o Rodrigo Silva defende, né? Já foram superadas há muito tempo. E o cara continua disseminando, porque ele é um cara que é o lobista da religião, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A, a arqueologia já carece de fontes do no fato, de, por exemplo. Que o povo israelense construiu os peorões de Egito. Não tem nenhuma fonte, não tem nenhum, nenhum artefato arqueológico. É, que mostra que, 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 que houve lá 40 anos de, de processão no Sinai, não tem nenhum arqueo, artefato arqueológico que defende isso. Ou o principal, né? Que os reinos de Israel e Judá eram um reino dividido, né? A divisão dos reinos, né? Isso aí não tem prova arqueológica. Muito pelo contrário. A prova arqueológica é do contrário, né? Que nunca houve um reino unido. Os reinos sempre foram divididos, entendeu? E aí, o Rodrigo Silva defende essas teses, né? que Já foram superadas. E aí perguntam lá pro, pro, pra, pro, pro PHD: o que, que você acha do Rodrigo Silva? Óbvio que o cara falar. Não, não tem o que falar. E aí perguntaram pro, pro Caio Fábio que ele achava do Rodrigo Silva. falou assim: ah, o Rodrigo Silva tem ligação lá com a Universal, porque ele recebe dinheiro do Universal lá para fazer essa da novela. Aí o Caio Fábio odeia o Universal, né? Odeia, odeia, coisa que ele mais odeia no mundo é a Universal. Aí perguntaram lá do Rodrigo Silva pro, pro Caio Fábio, o Caio Fábio defende a história do Rodrigo Silva e o público do Caio Fábio caiu de pau no Caio Fábio, entendeu? Caiu de pau, falou, não, porque o Rodrigo Silva defende a verdade, defende a fé. Ah, tá bom, né? Não vou nem entrar no mérito da vida pessoal do Rodrigo Silva lá, que todo mundo tem dinheiro de errar, né? Mas, enfim, é, teve esse episódio aí envolvendo o Caio Fábio e o, e o Daniel Mastel, e o Caio Fábio se fudeu, né? O Caio Fábio com o um cara que ele defendeu, o, foi contra o o mandatário, no ano de 2018, ele perdeu dois terços da arrecadação dele. Dois terços, né? Amém. Da arrecadação dele, porque ele, ele foi contra o, o mandatário, você seja, ele pagou... Cara, é difícil para uma pessoa ter, ter uma mentalidade do Caio e Fábio, cara. Você vai ficar sozinho, né? Os evangélicos, eles gostam de merda, né? Eles adoram merda, né? E aí, é, amigos, é, esse episódio aí mostra, mais uma vez, se eu fosse o Caio e Fábio... O episódio como esse mostra que o Caio e Fábio, o máximo longe que ele, que ele tiver do, desse ambiente evangélico, o mais longe que ele vai ter da decepção, do constrangimento. Então, é um público que não, não tem curiosidade, entendeu? um público realmente que... É melhor deixar pra lá, sabe? É por isso que eu, eu vejo muitas O próprio cara Fabio já falou. Ele vê muitas pessoas entrando na igreja católica. eu cheguei e falo assim, porra, a melhor coisa que você fez, cara. Né? O importante é ter um ambiente sadinho. Não, eu tô, sério. eu tô falando sério. Eu vejo as pessoas agora saindo da igreja evangélica. É um ambiente tudo beruta, teoria da conspiração... E paranoia, não sei o que, para um ambiente sadio, onde as pessoas saibam o seu nome, saibam o dia do seu aniversário, dê um abraço em você, né, isso para mim vale muito mais do que essa teologia de ficar gritando, pulando e falando que todo mundo é demônio, não sei o quê, só que, só quem está certo é que acredita em você, esse sectarismo aí que é muito presente no meio evangélico, que faz com que pessoas com a mentalidade do cara Fábio sejam vomitadas nesse meio, né. Ou você fica ou você vai ser muito decepcionado com a ignorância das pessoas, né? É por isso que hoje eu pensaria duas vezes antes de voltar para uma igreja evangélica. Eu sei muito bem qual tipo de igreja que eu iria, né? Mas para uma igreja comum eu não vou de jeito nenhum. Locutor, o que você acha disso?
2: É, eu, é uma história, assim, que realmente é interessante a gente ver que Uh, infelizmente, né, cara, quando você entra num determinado meio e dependendo da, da situação, né, porque passa por vários filtros, né, não necessariamente só da questão da, da ordenação, mas é, passa também até pelo local né, da, da comunidade que você faz parte e isso meio que, que faz diferença também na vida da pessoa, né, por exemplo, se a pessoa faz parte de uma determinada igreja onde tem pessoas que que gostam de ver mais é, coisas assim espalhafatosas coisas assim que não não criam realmente uma um sentido para a vida delas uma lição moral de vida delas de sonhos dessas que, que para nós como cristões, é, cristãos cristãos é, é fundamental entendeu para a gente levar e tentar passar o testemunho para as demais pessoas e, e eventualmente né passar para conversão para outras pessoas que também é um, é, um, é um legado que a gente procura deixar para os seguintes, né? Uh, e, e vendo essa situação de, de ter pessoas que, embora tenham retirado pessoas como o próprio Caio Fábio, né? a gente vê que, que infelizmente, o, o trabalho é mais árduo do que a gente imagina.
1: É infrutível, né? né? Por isso que a pessoa fica sem paciência, cara. Você vai lá, planta, 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 que você colhe. ignorância, ignorância. ignorância, ignorância. O próprio público do Caio, né? É tudo ignorante, é tudo acredita em teoria da pra caralho, entendeu? Aí você vê, cara, não tá dando certo o que eu tô fazendo. Dá um sentido, um sentido de decepção, de desgosto, entendeu? Desgosto. É. Saber que você falava com você, pessoa não pode falar, porque o público não vai entender, porque são muito limitados. E, cara, outro dia eu fui mostrar uma, uma palavra... Isso foi muito anos detalhe. fui mostrar pra minha mãe uma, uma palestra com Caio Fábio. Minha mãe falou assim, não entendi nada, né? E, ou seja, é um segmento de, tipo assim, de classe média mesmo, Caio Fábio, né? Não deixa pra lá, se eu fosse pra ele... Eu desistia, eu desistia, tá? Não deu certo, não deu certo. A igreja católica, a igreja evangélica, um dia já teve o Caio Fábio como número um, hoje tem Silas Malafaia, o um defensor do sul lado do mandatário. Enfim, é, é, cada um tem o que merece, né, o, o Vitão? Cada um tem o que merece.
0: Sim. É, e, olha, boa parte desses problemas aí que vão emergindo dentro do meio protestante, eu avalio isso como algo que é quase que, porra... É inevitável que, porque a partir do momento que abre-se o precedente de que você pode interpretar, que você pode conspirar contra aquela interpretação vigente daquela congregação, ou seja, o que o Martinho Lutero fez com a, a igreja, que até então ela tinha uma certa unidade, né? Tudo isso passa a ser um objeto depois de... De exemplo, né? Pra... Não, eu que sei aqui o que é a verdadeira palavra, eu vou montar as minhas teses. Tudo começou com o Martinho, o Martinho veio com as teses dele, aí partiu, e aí depois partiu mais. Mas... Hoje, hoje em dia a igreja evangélica tem mais de 30 mil mais de 30. Pois é, então, ou seja. Quando a coisa, ela não tem uma autoridade fixa, alguma coisa... Não, aqui é doutor da fé. Aqui são as pessoas que carregam ali o, o, a mensagem, é, entendeu? É, tipo, não, e, e por não ter isso dentro do meio evangélico, véio, esses chabu aí vão acontecer, vão acontecer eventualmente, entendeu? Não, mas, mas, Os ânimos mas, mas... sempre estarão exaltados.
1: Mas, Vitor, você falou lá do pastor da Canção Nova que tinha negócio de ET, né? O cara foi estipado da igreja católica. Na igreja Pô, evangélica, é. esse cara ia ganhar projeção. Igual esse é mais um Daniel Mastal da vida. Ele, ele ia, ia montar a igrejinha dele. É, ele, ele ia fazer um podcast, ele ia fazer excursão pelo podcast, igual o Daniel Mastal. Toda semana. Hoje tu podcast podcast tal. Né? vai, abre lá a página dele. Todo dia tá no podcast aí. Né? É, aí Só
0: regimentando mas, a galera, eu... pegando mas, assim, ela pelos mas, algoritmos.
1: Mas sabe? em relação lá ao, ao conteúdo do Caio Fábio, você acha que ele um, um falso profeta? Defende o evangelho? Como é que você acha? Como você vê o Caio Fábio?
0: Pô, bicho, eu olha quando me falaram do Caio Fábio a primeira vez, foi uma amiga da minha sala, que ela era uma botinha. Não, não, não é nada sobre a botinha, mas olha pra você ver como é que o Caio Fábio ele consegue ir até com gente que supostamente teria problemas com o evangelho por causa da opção sexual então olha você CV, eu achei ele já interessante porque ele tinha apreço de uma menina que era da minha faculdade, que ela era botinha e tal, aí eu dei ouvidos pra ele e vi, aí até depois eu cheguei num, num debate dele com o Olavo de Carvalho de, mediado pelo Danilo Gentili não, não, não foi um não debate se não,
1: não não foi debate, foi 2014
0: pois é, não foi, é, não foi um debate
1: tavam, os dois estavam contra o PT na época, né? Mas eu achei que só, só o Olavo falou naquela porra, o cara ficou calado, né?
0: É, exatamente. É meio, meio Mas, normal, você, tomate, que normal, Outra merda que você
1: fez, né, Caio? Fazer aquela live com a porra do Olavo, né? Vai pra puta que te pariu. Se você não já deu uma é... merda, hein, cara? Olha só, você <risos> aproximou de Daniel Mastral, se aproximou de Caio Fábio, se aproximou de Lula, porra. O cara só faz merda. Puta que pariu esse Caio Fábio também.
0: Cara, ele é meio quero... bicho solto, né? Bicho é. solto. E aí ele vai, quer ir, vai pro nicho, vai pro outro, fica pulando de nicho. Não, a última agora tá tal. se
1: aproximando do Cabo da ciolo. Cara, essa foi o último, diz isso, porra. Porra,
0: porra não Não, vai se fuder, porra.
1: Não, mas o cara é bonzinho e sentir bondade nele. Porra, você não viu o Daniel Bastal, cara? De novo isso? Cara, pai de lidar com gente louca e maluca. Melhor pra sua sociedade mental. que <risos> o cara não aprende. Né? O cara, eu acho que o Daniel, o cara o Fábio, ele é psicólogo, então ele aprendeu a ter um. Seja, acho que ele não consegue ver longe de gente maluca, né? Acho que isso deve ser o patológico dele. Tanto tratar gente louca, tanto mal, eu acho que isso se atrai pela loucura das pessoas. Acho que ele quer tratar, acho que é isso.
0: Não, eu tenho muito, véio, esse lance da psicologia, isso aí realmente rola, viu, Knut? Eu, eu tenho muito, cara, eu tenho muito amigo transtorno mental, cara. Muita pessoa atrai, que visita a minha casa e atrai, atrai. A gente Sim. acaba se tornando uma espécie de guru dos caras mesmo, é foda. Sim. Mas é, muito, eles têm, né, embora, apesar do transtorno, tem muita humanidade, tem muita benevolência, tem amizade, tem tudo, né? O problema é que talvez eles vão fazer um juízo meio zoado da realidade, mas a, a, são pessoas que que vale a pena o convívio, né? Vai ter Sim. um transtorno aqui ou lá, mas é sobre isso.
1: Sobre o Caio, como é que você qual você como católico, como você vê o Caio, Fábio?
0: Eu? É. Ah, cara, eu vejo ele como igual você falou aí, ele é um cara que tá, digamos que espiritualmente confuso tá aí pulando de galho em galho e tentando, parece que buscar o seu lugar, o sol, mas parece que é difícil, né? Tá difícil, porque o lugar, o sol mesmo, né, dentro da minha, da minha visão espiritual é a Santa Igreja Católica, né? É por isso que vai estar sempre tendo problemas aí, quando ele estiver aí fazendo
2: a volte,
1: sua... Volte pra casa, sua... Caio Fábio, volte pra casa. É, cara.
2: volte
0: pra casa, volte pra
2: casa. <risos> e
1: você, locutor, você já ouviu falar do Caio Fábio?
2: Olha, cara, muito pouco, assim, porque eu vi, eu, eu ouvia, né, que algumas participações que ele, que ele fazia, né, em, às vezes no, lá no Danilo Gentili, ora em algum, eu acho que eu lembro também ele no Jô, se eu não me engano, mas, assim, acompanhar de perto ele, assim, eu não, não cheguei a acompanhar direito, né, mas o pouco que eu escuto dele tem, tem a ver com isso aí, que o Vitor falou né infelizmente por ter sido muito difícil para ele manter assim o diálogo com as pessoas que ele um dia já tinha feito uma, uma certa ele era visto como algo referência. é uma referência né ele hoje infelizmente tá amigo de, de questões assim de das suas visões mais dentro da religião de, de agregar e, e isso infelizmente é um é um preço que ele quis pagar né por, por tudo que ele, Cara, ele acabou fazendo é, é,
1: eu acho que tipo assim ele ele, ele foi vomitado da igreja evangélica né e, e óbvio que a igreja evangélica é muito melhor quando tinha o Caio Fábio como referência do que com o Silano Rafael sendo habitável mas eu acho que talvez o lugar do Ma o Caio Fábio seja esse mesmo né o, Ca o papel do dissidente porque tá, o público não quer o discurso do Caio Fábio não quer Ah, assim o evangelho que o Caio Fábio defende do amor, do perdão, do carinho isso aqui, acho que não faz sentido aí para um público que defende a teologia da prosperidade, confissão positiva pois se você fosse pegar um, um, um fui pegar um, um vídeo do Caio Fábio nos anos 80 ainda, dos anos 80 afinalzinho no dos anos 80, ele já bateu o pé contra a confissão positiva contra a teologia da prosperidade entendeu? e você vê que os discursos que ele combatia na época, funcionavam dominantes né, ele perdeu a igreja evangélica viu exatamente aquilo que ele combatia nos anos 80. Então, para mim, ele ficou para trás, né? Bom, Deus abençoe, o Caco foi importantíssimo pra minha visão do evangelho, né? Mas eu acho que a, a tendência é esse cara se desconectar cada vez mais da, da opinião do público, com o que vai ficar cada vez mais radicalizado, e ele, como um cara moderado, vai ficar cada vez para trás. É isso aí, amigos, né? Aí acontece, só se envolveu em dossiê para tentar derrubar é, cara, assim, aí o cara falou assim, que ele se envolveu em dossiê Caimã. Ele foi inocentado disso aí, né? ele foi inocentado, mas, de fato, ele se envolveu sim, né? Tinha um dossiê na eleição de 98 contra o FHC de contas, né? De Skyman, onde teria do dinheiro, fruto das privatizações, né? E aí, ele tentou é, intermediar a compra desse dossiê. Ele tinha até dinheiro de uma marca DAF no meio, né? Aí, no final, ele foi inocentado e tal, mas, enfim, isso foi uma história muito mal explicada ali em 98. Mas, enfim, ele caiu, né? E não devia ter caído, e hoje ele vive nos descombro daquilo que ele no um dia era, né? Mas Deus abençoe o senhor Carl Fábio. Foi muito importante para minha vida. Então é isso, aí, amigos. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. E inscreva se no canal Psicoeducação, que está com 1.970 inscritos. Né? 1970 inscritos? Porra! Não, 970 inscritos. 970 inscritos. Sim. Então é isso aí, amigos. Arril.